0: Dobrý slávnostný večer, vážení poslucháči. V internetovom éteri Rádia Slobodný vysielač sa tentokrát stretávame opäť pri relácii Slovenské korene. Aby som bol presný, už je to po 18. krát. Ten dnešný v poradí 19. diel vysielame v sviatočnom čase a tým pádom bude aj tak trošku povedzme, že slávnostnejšie ladený. No a po, poďme pekne po poriadku. Spomínam sviatočný deň. Tak isté, ako všetci viete, dnes si pripomíname sviatok všetkých svetých a zajtra v rámci pamiatky zosnových si zase zaspomíname na tých, ktorí nás už opustili, respektíve, ak by som to mal povedať možno trošku náboženskejšie ladeným slovníkom, tak budeme spomínať na tých, ktorí nás už predišli vo väčnosti. No a práve Na pozadí týchto sviatkov by som tak trochu netradične pre reláciu slovenskej korene, pretože tu sa predsa len rozoberajú trošku iné témy, ale predsa len chcel povedať na pozadí aktuálnych sviatkov, respektíve poprosiť nás všetkých, teda je to vlastne aj apel voči mne samotnému, aby sme si vážili to, čo máme. Aby sme nebrali ľudí v našom okolí, našich najbližších, ako niečo samozrejme, čo tu bude na veky. Aby sme si uvedomili, že ani my tu nebudeme na veky, že nemáme more času a celkom ľahko sa nám môže stať, že, že nestihneme tým, ktorých sme mali najradšej povedať to, akí dôležití boli a sú pre nás. Istá opatrovateľka, ktorá dlhé roky pracovala s ťažko chorými ľuďmi, s ktorými strávila posledné dní života, sa ich na smrteľnej posteli pýtala, čo v živote najviac ľutujú. Zaujímavé je, že nikto neľutoval, že nedosiahol svoju vytúženú kariéru, že nedokončil vysokú školu, že nezarábal toľko, aby mohol ísť 4 krát do roka na luxusnú dovolenku. Nikomu tesne pred smrťou nevadilo, že, že nemal drahé auto alebo letné sídlo a už vôbec nikoho netrápilo, aký mal obvod boková, či náhodou nemá veľký zadok. Ľudia, s ktorými táto opatrovateľka pracovala, najčastejšie ľutovali to, že nežili život, po ktorom tu užili, ale žili tak, ako to druhý od nich očakávali. A možno si poviete, že však toto nie je váš prípad, že toto sa vás netýka, ale, ale úprimne ruku na srdce. Nerobíte prácu, ktorá je na úrovni, ale neprináša vám žiadne uspokojenie. Neženiete sa za úspechom preto, aby vás, povedzme, druhí uznávali. Tým druhým najčastejším želaním týchto ľudí bolo to, aby, aby nepracovali tak ťažko a mali pocit totižto títo ľudia v skonku svojho života, že sa ťažkou a najmä očas oberajúcou prácou pripravili o zážitky, ktoré by mohli mať, keby vedeli život rozdeliť na prácu a na súkromie. Tretím nesplneným snom týchto ľudí bolo mať odvahu prejavovať city a pocity. Ľudia často nepovedia, čo ich trápi, lebo nemajú odvahu. Svoje city dusia celý život v sebe a potom pred smrťou ľutujú, že, že nepovedali to, čo chceli. Štvrtým snom týchto ľudí bolo, bolo ostať v kontakte so svojimi najbližšími a priateľmi. Ľutovali, že pre prácu nemali čas na svojich priateľov, na ľudí, s ktorými by mohli zažiť to, čo im žiadna práca nedá. Mrzelo ich, že neudržovali vzťahy a strácali dôležitých ľudí vo svojom živote. No a tým piatým posledným, čo ľutovali, bolo, že nedovolili sami sebe byť šťastní. Až pred smrťou si uvedomili, že každý si za svoje šťastie vlastne môže sám. A títo ľudia ľutovali, že žili podľa akýchsi tradícií a nevyšli zo zabehnutých kolejí, pretože práve to ich pripravilo o šťastie. Toto som si, vážený poslucháči, považoval za potrebné povedať v úvode dnešnej, ako som už spomínal, tak trošku slávnostnej relácie slovenské korenie, aj keď samozrejme budeme sa venovať úplne inej téme. No ale keď hovorím slávnostnej, tak vlastne práve preto, že sa deje na pozadí sviatkov, ktoré v týchto dňoch si pripomíname. A zároveň aj preto, lebo Jeden taký svoj osobný sviatok si dnes pripomína aj hlavný protagonista tejto relácie. Keby išlo o ženu, tak by som sa trošku zdráhal s touto informáciou výjsť von, lebo pri ženách sa to, hovorí, že za to nepatrí, ale, ale pri chlapovi hádam môžem. Človek, ktorý už v tejto chvíli čaká na našej Skyblinke sa totiž to narodilo v roku 1950. No no na tom by samozrejme ešte nič také výnimočné asi nebolo. No lenže keď k tomu ešte pridám, že to vlastne bolo práve 1. novembra, tak tento údaj zrazu nadobúta iný rozmer, keďže dnes máme, no čo, no práve 1. novembra. No a tak teda, všetko len to najlepšie a spolu s prianím a šťastia a takisto aj zdravia, sa v tejto chvíli prihováram pravidelnému hosťovi relácie Slovenské korene, predsedovi spoločnosti Slovenskej inteligencie korene, iniciátorovi, organizátorovi, hovorcovi a výkonnému tajomníkovi iniciatívy za zvrchované Slovensko a akademickému maliarovi Viliamovi Hornáčkovi. Dobrý večer vám prajem.
1: Ďakujem pekne a ďakujem aj za blahoželanie k tým 66. rokom.
0: Som si všimol na Wikipédii, že máte dnes sviatok veľký. No, tak no, ešte no, raz, no. dvakrát všetko... kristové
1: roky, 33 a 33. Tak všetko dobré. Keď to obrátime, to no. číslo, tak je to 99 a to znamená trikrát kristové roky, 33, 35, 33. Je to také magické trošku, No tak dúf... tieto dni.
0: Tak dúfajme, že, sme, že, že ste pooslavovali, alebo teda ešte nejaké tie oslavy vás čakajú. Každom prípade. Ja
1: som od rána, priznám sa, pracoval s tým materiálom, čo vám dnes poviem, pretože keď som si uvedomila a poznášal som to z archívu, koľko toho je, tak vám môžem povedať, že musíme sa pustiť do práce, lebo by sme boli do rána. Toho je nekonečne veľa a môžeme sa len čudovať dnes a ja sa čudujem, ako je možné, že sme to zvládli, ale skutočne povieme si aj, prečo to tak bolo nakoniec však. Tak, tak, tak. My vlastne
0: budeme pokračovať opäť v tej veľkej téme. História budu- súčasnosti, alebo ako to teda naozaj v skutočnosti bolo. No a dnes by no. sme sa teda mali dostať k tým prelomovým voľbám roku 1992. O tom by mala byť dnes naša dnešná téma. Skôr ako vám teda udelím to slovo a začneme samozrejme kalendáriom, tak ešte predtým chcem privítať samozrejme aj našich poslucháčov, ktorí sa rozhodli v tejto chvíli stráviť tento večer v našej prítomnosti, čo nás prítomnosti, samozrejme mimoriadne teší. No a samozrejme, to zároveň aj, znamená asi aj toľko, že v prípade, že vás bude zaujímať tá dnešná téma a budete sa chcieť niečo opýtať, respektíve vyjadriť svoj názor, tak vy ste veľmi dobre viete, že tak budete môcť urobiť či už teda prostredníctvom mailu na adrese studiozavináčslobodnyvysielac.sk, pýtať sa alebo vyjadriť nejaký názor môžete prostredníctvom našej internetovej stránky, keď kliknete na zelenú ikonku otázka do štúdia. No a tá tretia možnosť je priamo sem zatelefonovať ku nám, Keďže máme hostia na Skype, tak sa dá aj telefonovať číslo 048 381 0101 a už len tak zkrátke poviem, že keďže máme 1. novembra, chcem sa poďakovať všetkým poslucháčom za to, že môžeme aj v novembri vysielať, pretože vy, nie, nie je to široká skupina ľudí, je to naozaj úzka skupina ľudí, ktorá podporuje aj finančne toto rádio a Podarilo sa vám vlastne vyzbierať toľko peňazí, že môžeme vysielať aj v novembri. Takže toto si ešte považujem za potrebné povedať v úvode dnešnej relácie a zároveň sa vám aj takýmto spôsobom poďakovať. Tak, z mojej strany na úvod všetko. Už, som tu, už tu padlo slovko, slovko kalendárium. Ideme sa do toho pustiť, pán Hornáček?
1: No ideme, ale musím si dovoliť repliku, keď už mám taký sviatok dnes aj taký sviatočný deň. V tom úvode, ktorom ste povedali, ste povedali viacero takých vecí, na ktoré by bolo možné reagovať. Ale ja sa obrátim na jednu tých, alebo na jeden z tých zem, takých, by významných pojmov a hodnot, ktorým je pravda. A v tejto súvislosti sa často hovorí teda pravda. Pravda ako dokázateľný fakt a pravda ako argument. Nie pravda ako osobný názor. To by bolo skutočne málo. No, hovorí sa často, keďže pri tých dušičkách sa aj, aj pohybujeme že o iba dobre. Uvažoval som o tom, že som viaceré teda, no, podrobila také kritiky, také tie, tie ustálené, ustálené povorenia, pravdy a tak ďalej, múdrejší ústupy a tak ďalej. A dnes, pretože som včera pochovával jedného nášho člena, tak ma napadlo aj to, že hovorí sa často, že o mŕtvých iba dobre. Rozmýšľal som, prečo je to tak a prišiel som na to, že je tam aj množstvo strachu alebo aj zbabžlosti, že čo keď tí mŕtvi tam z toho záhrobia hore dole a že ako si dobre, ja som si povedal, že nie. O mŕtvých ako o živu. Pravda. Taký, aký boli, to treba povedať. Presne tak. A keď sa tohoto budeme držať, myslím, že budeme bližšie k tomu, o čo nám ide, aby ten život bol kvalitnejší, lepší. Povedzme si teda pravdu, ale samozrejme, ako som povedal, pravdu ako dokázateľný fakt, ako argument. A o tom budem hovoriť aj ja, preto som si tu prichystal materiál, ktorý bude v podstate dokumentovať ani nie tak moje názory, ale názory ľudí, ktorých, ktorých názory vlastne ovplyvňovali tú dobu, ktorú sme prežívali. No. Takže toľko len k tomu, tomu, pretože ak by sme si tú pravdu nepovedali v tej skutočnej podobe, tak by sme sa nemohli nikdy ani poučiť a tým ani zmudrieť a tým ani skvalitne na život. Poďme teda na to kalendárium. No čo sa stalo 1. novembra v našich dejinách? Významné. Narodili, sa. Narodili okay. ste sa. Áno. Narodili
0: ste sa. Okrem miné. <minera>. Áno. <laughs> no,
1: R- roku 1297 uhorský kráľ Ondrej III. udelil vladisávským lodníkom, teda tedy prešporským lodníkom, právo prepravovať po Dunaji oboma smermi tovar z Nemecka. No, ako vidíte, tí Nemci sa teda, pokúšali obsadiť tento priestor všakovatým spôsobom Vieme o Hanze, ako obsadili na z pribárskej republiky a tak ďalej. A tak ďalej aj u nás to tak bolo. Ten drang na kosten, ktorý sa aj momentálne dnes, ako som povedal, praktikuje teda ekonomicky, ale aj mocensky, aj kultúrny, to všetko vieme. No. Takže to už malo, malo hlboké a ďaleké korene. No. Čo sa týka ďalšieho, tak 1. novembra, to je veľmi významný datum, 1587 v Uhorsku začal platiť Gregoriansky čiže súčasný kalendár. Gregoriánsky kalendár ako záväzne používanie zreformovaného kalendára nariadil snem na žiadosť kráľa Rudolfa II. osobitným zákonom, ktorý stanovil, že po 21. októbri má nasledovať 1. november. To je také zvláštne. No a tak preto, lebo tam, tam sa nejaké dny nadbehli alebo stratili, keď sa používal ten, ten starý judianský kalendár zavedený Gájom Juliusom, teda Cezarom ešte v roku 46 pred Kristom. No a takže je to veľmi významné, pretože tento dátum používame my. Myslím, že pri pravoslavných sa používa ešte stále Julianský kalendár a preto vznikajú také zvláštnosti, že Rusi oslavujú, ja neviem, to, iný deň, ja neviem, narodenie, ako my oslavujeme, nový rok majú a tak ďalej. No z toho vznikajú také, také zvláštnosti. Ale my sme teda seda tomu Gregorianskému kalendáru a podľa neho ideme, no. Teraz nám to zamotali tým, že s tým letným a zimným časom nie je to najšťastnejšie. Nebudem to teraz komentovať, toľko času nemáme. Poďme teda ďalej. V roku 1751.1. kráľovná Maria Terezia vydala nový vojenský poriadok a, a, o rozmiestnení a vydržiavaní vojska. Týmto poriadkom bola... bola odstránená povinnosť podaných zdarma poskytovať vojenským jednotkám svoje povozy. Teda neboli to zrejme len povozy, ale aj iné. Keď sa niekde vyskytne veľká skupina vojakov, ja teda pomáme Oravec viem veľmi dobre, ako aj po víťazstve nad Turkami v uh, roku 1683, uh, Jan Sobiesky, keď ťahol naspäť aj spolu s lidovskými vojskami, tak vypálili Oravu aj späť, aj vtedy, keď ešte na tú vedenie, aj vtedy ju vypálili Vyrabovali úplne, zobrali všetky kravievce, a čo sa len dalo odskatkať tých, ja neviem, koľko desať vojakov muselo jesť a takto sa to robilo. To bola tá skutočná pravda o dejinách, ktorú sa malo kedy dočítame. Pri tých slávnych výročiach, čo to všetko prinášalo pre tých obyčajných radových jednoduchých ľudí. 1. novembra 1783 panovník Jozef II. zriadil generálne semináre pre katolický knazky dorad v Bratislave v v Záhrebe. No k tomu to len toľko, povieme to samozrejme veľmi významné, že na tom katolickom generálnom seminári v Bratislave na bratislavskom práde Bernolák napísal svoje základné dielo a samozrejme je to aj základ tej Bernolákovskej, Bernolákovskej generácie, na ktorú sme my nadviazali, keď sme roku 1992, teda v tom roku, o ktorom budem aj hovoriť na jeseň, a myslím, že to bolo aj práve 30. októbra až 1. novembra, keď sme mali v častej papiednečke založenie stálej konferencie Slovenskej inteligencie Slováky a plus, tak sme ju venovali 200. výročiu slovenského účeného tovaristva, ktoré vzniklo v 1792. Takže máme blízko k tomuto, tomuto dátumu a rád ho teda zborazním a bolo by si ho treba skutočne ústievať. Je smutné iná, že Bratislava, ktoré vznikla teda prvá, prvá kodifikovaná spisovná Slovenčina, Nemáme poriadnú sochu celej generácie, by som povedal, ale aspoň toho Bernoláka, trojorozmernú poriadnu by sme mali mať na hrade alebo pri hrade, tam, kde ten generálny seminár bol. No, ďalší z, inteligenciou, ďalšia z inteligenciou súvisiaci súvisiací dátum je, roku 1829 1. novembra Gašpar Fejrpa, taký velopotocký, založil v Liptovskom Mikuláši prvú slovenskú verenú knižnicu, z vlastných prostriedkov zakúpil do nej slovenské a české knihy za 500 zlatých a požičiavali každému, kto ich chcel čítať. Knižin sa fungovala až do roku 1843, kedy Miestodržiteľská rada vydala zákaz požičiavaniu knih verejností. Ako vidíte, Miestodržiteľská rada mala najradšej čo najhlúpejších, naj, najmenej šítaných ľudí, čo je bolo veľmi trestuhodné a skutočne to uhorsko, v ktorom sme vtedy žili, posúvala na okraj toho civilizačného prúdu. Je to smutné, ale žiaľ, teda, boli sme v tom chtiať, nechťiať. Boli sme jednoducho občanmi uhoskať. No, v roku 1846 na úsekú Trnava-Sere začala, začala pravidelná premávka na Kronské železnici. V roku 1883 na trati Trenčín-Žilina sa začala pravidelná železničná doprava a tak ďalej. No, v roku 1918, toto je tiež veľmi zaujímavý dátum 1. novembra, maďarská ministerská rada pod predsedníctvom Michala Karoliho, Mihája Karoliho, vydala proklamáciu obyvateľom Uhorska, ktoré oznamovali víťazstvo, slobody a všetkých, teda, no, na, všetkým národom, žijúcim krajine a slubovali im rovnopravo. Pamätám si, že keď už my sme mali podpísanú vlastne Martinsku deklaráciu v 18. roku 10. 30. 30. oktobra, tak prišli potom také ponuky, aj od myslím, posledného uhorského kráľa, aj od tejto miesto držiteľskej rady, ministerskej rady teda, že budeme už akože dobre nažívať a že keď už chceme môžeme mať aj ja som povedať, že Adambi aj linku urobili predsedom maďarskej vlády, teda uhorskej vlády, len aby by tú Uhorsku zachovali. Ale bolo to tak, ako už teraz budem hovoriť o týchto našich rokoch, keď tam to ponúkala Praha, bolo už neskôr. Bolo, ako sa ľudovo hovorí, po kačinej svadbe alebo po funuse, už bolo neskôr. Tá dôvera jednoducho vyprchala. My sa dosť um, veľa razy presvedčili, či na tej maďarskej, či na českej strane, že jednoducho nemajú záujem o tú rovnoprávnosť, skutočne rovnoprávnu, rovnocennú na obidú stranách partnerov. Takže sme si museli založiť to vlastné, nakoniec na svojom, vlastnej vlasti. No. Tak to sú také, také, ešte tu máme aj, no toto je tiež taký datum, ktorý som ja zažil, ešte 45. 1. novembra 1945 sa uskutočila menová reforma. No vieme veľmi dobre, že za prvého slovenského štátu, respektíve prvé slovenské republiky, mala slovenská koruna vysokú hodnotu. A tým, že potom sa vytvorila československá koruna a to všetko sa spláchlo aj s tou protektárnou korunou do jedného, jedného mesta, alebo do jedného kýbla, alebo lavora, neviem, ako by som to nazval, tak sme vlastne, boli sme okradnutí tak, ako sme boli pri každej reforme, aj pri, pri Eure, alebo akejkoľvek akýkoľvek inej reforme, myslím, v 1953. bola asi menová reforma, pokud mi rodičia hovorili. Vždycky sme boli okradnutí. A inač myslím si, že reforma znamená skoro rovná sa okradnutie tých, ktorí nie sú priamo účastníkmi. Tí, čo tú reformu robia, tí na tom tá robia, a tí, ktorí ostatní to musia poslúchať, tak tí sú tým okradnutí. To podpíšem vlastnou krvou. Je to jednoducho tak. To tiež, keď sa naučíme v dejinách, takto čítať budeme o mnoho múdrejší. No a to posledné v roku 1991, to som ho zažila. Ja aj vyhádam, 1. novembra začala sa kuponová privatizácia, ktorá je proklamovaným cieľom bolo účasť všetkých obyvateľov na 18 rokov na tomto procese. Vzhľadom na nedostatoť skúseností širokých vrstiev a, a, a investovaním, teda skúsenostiami s investovaním a podnikaním kuponovej privatizácii vlastne sa toho zmocnili všelijakí špekulanti, podvodníci, investičné spoločnosti a tak ďalej. Pamätám si na to, ako boli takí šikovní, že si pozakladali tzv. fondy a teraz chodili za babičkami, za detkami, ktorí dostali kupónovú knižku a nevedeli ani na čo to je, či si majú podkúriť alebo ako sa s tým vlastne podniká. Prišli už rovnováhte aj s pánom notárom, aj s akýmsi iným svetkom, aj si to nafotili a tú babičku jednoducho dali, jej, ja neviem, ktorý tisíc korún, lebo koľko. A zmocňovali sa takto podnikov, že poskupovali tieto podiely, ktoré boli prostredníctvom týchto kupónových knížikov. No, opäť to hovorí o tom, že ak sa nezúčastňujeme my priamo na tom, aby sme tvorili to jedno, čo, či to bola Európska, alebo je to Európska únia, my sme sa nepodielali ne, ne na aj vytvorili. Preto nie je ani pre nás, pre nás prospešná. Akýkoľvek cudzí projekt, kde projektom toho, kto ten projekt robí, a je to v podstate celkom logické. A tiež, som maloval obraz, alebo robím si projekt, robím ho predovšetkým pre seba, podľa vlastných hodnot. To je celkom prirodzené. Takže mali by sme prebrať tempo, mali by sme sa my postaviť do polohy toho, kto vytvára sám pre seba koncepcie vlastného života a nepreberať cudzie ideológie, cudzie názory atď. To by som odporučil, že toto by sme sa mohli, adam poučiť z týchto deň, čo som prečítal. Tak, a pln- ešte prečítam, áno, ešte pár slov o tých významných osobnostiach, ktoré sa v tento deň narodili. V roku 1625 v Orávskom podzámku sa narodil Jan teda Jan Synapius, očička a evanielický kniaz, filozofa, básnik a tak ďalej. No. Mám tu viacerovýznamného, ja ale vyberiem povedzme aj tohto. V kešmarku roku 1888 sa narodil Jan Ferenčík, katolický kniaz náboženský spisovateľ. Ďalej nebudem čítať, ale je zaujímavé, že po smrti Andreja linku v novembri 1938 sa stal ružomberským farádom. Od roku 1938 bol poslancom záhrinkovú slovenskú údovú stánu v slovenskom sneme a po vojne ho odsúdi. Zomrel vo vezení 9.11.1950. Ja som sa narodil 9. Zomrel. No, to len poukazuje na to, že slovenskí vlastenci boli skutočne prenasledovaní. A to je jedno, či to bolo, bolo centrum moci Budapešti alebo bolo v Prahe. Tak boli prenasledovaní z obidu v strach. V roku 1900 v peknom dátome sa narodil Emil Boleslav Lukáš, je redaktor, významný spisovateľ. V roku 1929 v spiskom Štiavniku sa narodil Martin Slivka, filmový dokumentarista a etnograf. Osobne sme sa poznali aj zaujímavé, že tento pán, ktorý vlastne sa pohyboval celý život medzi slovenským národom v tej ľudovej vrstve, by som to nazval, ja teda pri prameňoch, bol tým Čechoslovakistým. A nikdy nám nevedel odpustiť ani mne, ani môjmu kolegovi, Milanovi Laluhovi, či jeho bratovi Ivanovi, či ďalším, čo sme sa teda pustili oslobozovať svoj vlastný národ a vytvoriť z neho rovnoprávny súdryk medzinárodného práva. Tak nám to nikdy nevedel odpustiť. A my sme, a ja to tiež doteraz neviem pokopiť, prečo sa takto, tento, tento pak Slivka, Martin Slivka choval, Pravdepodobne, robil tie filmy, nerobili, len pretože, že niekoho sníma, ale pravdepodobne aj vnikol do duše slovenského národa prostredníctvom týchto ľudových typov a týchto prostredí a určite by tam mal nájsť, lebo my sme to našli, jeho túžbu po slobode, túžbu po tom, aby si mohli sami rozhodovať, aby neboli odkázaní na to, že niekto za nich bude ako za pravé deti rozhodovať v takomto by som pokročilom štádiu jedného vyspelého historického a kultúrneho národa, akým Slováci bez pochyby sú. Už tak toľko to z toho kalendária. Tak. A keďže dneska je taký sviatok, a neberme to tak, samozrejme sviatok z všetkých svetých má inú farbu, malo by to byť radostné, veselé, tí všetci svätí nech sa teda tešia, nech sa radujú, a tie dušičky sú také smutnejšie. No ale my dneska sme v tom veselšom, tak ja by som ešte trošku si dovolil odľahčiť tá reláciu, ktorý je taký zviatočný deň, aby som prečítal niečo z toho, čo som už tu čítal, z prognoz Františka Ringa Čecha. Už tak pán Františke Ringa Čeche pro- prorokoval v tom svojom, ako v tých prognozách, na únor 1992, o ňom budem hovoriť o chvíľku, s faktografii, toto. Rozdelenie Československa na zvrchované Slovensko, zvrchované Čechy a nesvrchovanú Moravu a Slesku. Uzavření státní hranice. Obyvatelé holíče pobíhají z ze samostatného Slovenska do čeka a zpátky a neví, kam patší. První česťelky u Vžeclavy medzi slovenskými gardisty a českými četmi. No, je to také odľahčené, ale ono za tým sa skrýva velmi veľmi, veľmi válčných vecí. Napríklad tomu uzavření státnych hranice poviem to, čo je pravda a čo si môžu hovoriť aj iní. My keď sme skúmali tzv. katastrofický scénář, ktorý prišiel k nám z Prahy ktorý bol chystaný už od roku 1991, tak sme zistili, že chlapí, ktorí robili neskôr, keď už teda vznikla tá hranica v tom 93. roku, že, že schvalovacie pečiatky a povolenia na týchto projektoch, podľa ktorých sa tieto colníce stávali na českej strane, mali dátum 1991. Dobre počuje. To znamená, že bratia Česi, a najmä teda tí praskí výkucí, sme ich nazývali výťúzy, Tí už mali veci prichystané dopredu a rátali so všetkým a my keď sme boli za Černegúrským, teda Jánom Černegúrským ako predsedom vlády a upozorňovali sme ho, že máme správy o tom, že si už vlastne pripravujú rozdelenie Československa, tak povedala, že ja to urobiť nechcem, ja s tým nechcem mať nič spoločné, mňa to nezaujíma. My sme mu povedali, no dobre, aj keď vás to nezaujíma, ale ste predsedom vlády, tak aj vy sa chystajte na to, a keď to nebude, tak to nebude. Ale predsa nemôžeme byť nepripravení. Akože sme teda nepripravení boli? No, tak to len akože tejto veci. A potom ešte na Březen, to znamená na Mares, pan Ringo Čech píše tu, že prezident Havel a Jan Čarnogórský podepsali na Vikárce dohodu o zastavení palby a vy- výmienu zajazdcu. Po návratu do Bratislavy Jan Čarnogórský zatšen a uviesne na devíne ve spoločné cele cez svým bratrem. <laughs> Bratislava dobyta vojskiem 1. ukrajinského frontu maršála Mečiara. Admirál ťažko Košice. No, tak to bolo také úspevné. Ja nemyslím, že by som mal, kvôli tomu, teda ne, osudzoval pána Rinka Čechá, on je veselý človek, mnoho rádi aj múdro hovorí. No, ale tuto pri, teda, pravdu nemal, ani či to bolo, ako sa český hovorí, zo srandy, ale asi, asi družárku. Ási, asi tak skôr sarkasticky bolo to myslel. To no. tuto... Bolo to inak, no. Takže toľko by som rád povedal a ešte keď už sme pri takých vesleších tak ja vám poviem toľko že mám tu pred sebou hornáčkovské práve ročník 2015 keď sme o tej pravde hovorili je to prázdna flaša vedľa mám malinovú, malinovú šťavu toto je prázdna flaša ale dovolím si prečítať niečo pretože keď som Milanovi Rufusovi ako no nakladajú zakladajúcemu členovi nosieval na Vianoce flašku vinka nejaké hríbiky alebo ja neviem šučorietky, také drobnosti ako pozornosť tak som mu donesol aj toto červené naše hodnáčkovské práve a na zadnej strane je napísané toto. Keďže mama moja býva už svetom júri, a to víno je aj odtiaľ, tak je tu napísané toto. A keďže viem, že pil z tejto Milan a neprelieval si to inde, tak pravdepodobne súhlasí s tým veršikom. Svetojurským zlatým slnkom štedro obdarené, odkliaté prácou z kamenistej zeme, v hlbokej pivnici s láskou opatrené, vysky v ňom štip, aj tichá múdrost pre radosť a potešenie je krásny a vzácný dar od Slovenskej zemi. No, takže to tu mám, ale to už len tak, aby sme to trošku odľahčili. Teraz teda príjdeme k takým vážnejším témam
0: Tak, ale skôr ako sa tak stane... No... Tak máme takú dobrú polhodinku za sebou a podľa mňa by sa to aj celkom patrilo, tento úvod, kalendárium a tieto veci oddeliť od témy, ktorou budeme pokračovať. Tak by som teraz navrhoval takú hudobnú prestávku. A to je vlastne tak trošku súčasť tohto dnešného dielu, ktorým som nazval tak trošku slávnostný, alebo respektíve iný. Iný v tom, že u mňa sa dostala taká nahrávka, asi nie celá hodinová kde v, v, som zistil že vy ste tam, vy tam spievate na gitare s a prišlo mi to také ako teda s gitarou, a prišlo mi to také že to bol nejaký váš koncert ktorý ste hrali ale netuším kde Pomedzi to boli nejaké také nahrávky púšťané z, 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 z námestí plných ulíc. To budeme vlastne v tých nahrávkach aj počuť. Ja som si to postrihal, nejaké pesničky som stadej povystrihával, väčšinou tie také cigánske, ktoré ste tam hrali. Tak skôr ako si zahráme prvú vecičku z tohto vášho koncertu, tak nám povedzte, že čo, čo to vlastne bolo, kde to ste sa objavili no, a čo vám to, vám to bolo za To
1: spáchal, v úvodzovkách spáchal Mirko Turčan, folkový spevák alebo ľudový spevák, že a on mal také nahrávacie malé štúdio doma. Raz som bol u neho na návšteve, on je našim členom a napísal himnú o a tak ďalej. Ja to mm-hmm. ešte by som Hádam aj načiel, ale teraz nie. A on hovorí, že vieš čo, však keď máme takú náladu, poď sem, tu máš gitaru, dal mi svoju gitaru. Sa mi zdá, že je trošku rozladená, ale teraz to už na tom nič nezmením. Je to asi 15, aj možno 20 rokov, už je to skutočne staré, mm-hmm. historické, tak som... Tak to bolo vtedy. No tak som si tam sádol a bola dobrá nálada a on ma tam akýmsi spôsobom režíroval a do toho strihal také, že to si len tak pamätám matne, že v jednote je sila. Áno, a, áno, 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 áno. a do toho vystúpil aj Feldex si pamätám, že hovorí, áno, vyš mladí študenti, vy nechápete, prečo my sme museli vstúpiť do komunistickej strany, aby ste vy mohli študovať, vy naše deti a takto sa stredka tam sprchoval verejne z toho všetkého, že kolaborovala raz jednými, raz druhými, ale to nebudem tiež hodnotiť dneska nie je predmetom Feldek, ale len aby ste vedeli, čiže takto to vzniklo, jedného podvečera mm-hmm. za tej dobrej nálade.
0: No, a my si to vlastne môžeme hneď v tejto chvíli vypočuť, ako to zhruba vyzeralo v tej dobrej nálade v tom nahrávacom štúdiu. To je aj pre mňa nová informácia, to som teda nevedel, že, že ako to vznikalo a teda kde sa tam objavili práve tie zvuky z ulic z námestí. Takže poďme si vypočuť prvú pesničku a potom budeme vlastne v našom rozhovore pokračovať.
2: No samozrejme, samozrejme v jednote je sila, ale aby sme sa dohodli, musíme sa dohodnúť na tom, ako sa budeme spolu rozprávať. Aj pesničky, mne sa páči napríklad cigánska pieseň, maďarská pieseň, česká, polská, aj anglická, aj kadejaká pieseň sa mi páči, ale počujem roky... Duj, duj, dešu, duj, dešu mi daj, šešu mi daj, nešu mi daj a stále som nevedel, čo to, čo to znamená. Tak som si povedal, no tak, aby sme sa nejako dohodli, aby sme sa aj porozumeli. Takú napíšem si po svojom ten textik na tú pesničku. Duj, 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 duj. A duj, 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 vetrík, duj, a mojej milej sukne hore, a biele stromy, čierny les, a budeš moja ešte dnes. A duj, vetri, braček môj, duj, duj, duj. A biele stromy, čierny les, a budeš moja ešte dnes. Duj, vetrý braček môj, duj, duj, duj. A duj, 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 vetrých, duj. A mojej milej čierne vlasy rozfukuj. A ja na večer predsa a ja sa budem s nimi hrať. A duj, vetrík, vraček môj, duj, duj, duj. A ja na večer predsa a ja sa budem s nimi hrať. A duj, vetrík, vraček môj, duj, duj, duj. A tu duj duj, 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 vetrík, duj. A môjmu srdcu silnú reťazne úkuj. A ráno býva z ohňa sem sa s tebou tula zas. A duj, vetrík, braček môj, duj, duj, duj. A ráno býva z vrácem sa s tebou tula zas. Duj, vetri, braček môj, duj, duj, duj. A tu, duj, 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 duj vetri A z mojej cesty staré listy posfukuj. Prázdne hniezd do vtáždy to dosial bolo tak. A duj, vetri, braček môj, duj, duj, A prázdne hniezd do vtáždy vždy to dosial bolo tak. A duj, vetri, braček môj, duj, duj.
0: Tak to bola prvá vecička zo spomínanej nahrávky, ktorú nám už teda ozrejmil bližšie môj samozrejme dnešný host, pravidelný host z relácie Slovenské korene William Hornáček, ktorého máme na Skyblinke. Skôr ako sa pustíme do dnešnej témy, len pripomenutie krátke smerom k poslucháčom. Ak máte otázku alebo názor, chcete vyjadriť studiozavinancslobodnyvysielac.sk a to je mailová adresa, kde vlastne môžete písať už v tejto chvíli. Ak chcete sa niečo opýtať alebo teda vyjadriť názor, tak tak môžete urobiť aj cez našu internetovú stránku, keď kliknete na ikonku otázka do štúdia no a telefónne číslo 048 381 0101 Ja už som hovoril, kde si v tom úvode pán Hornáček, že teda toto je Vlastne tá dnešná téma je súčasťou veľk- väčšieho cyklu, ktorému už sa venujeme, mám pocit, asi v štvrtej relácii. Toto uh-huh. sú vlastne dejiny súčasnosti, ako to v skutočnosti bolo. A vy prechádzate od tých udalostí vy- vyhlásenia zvrchovanosti Slovenska až po teda kde si u- 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 voľby v- roku 1992. A teraz otázka na vás že ideme, ideme si ešte trošku zbilancovať tie, tie predošné diely čo sa tam rozprávalo aby sme nejak plynulo nadviazali na ten dnešný diel alebo môžeme začať rovno niekde už
1: v tom predvoľnom no, môžem období. v stručnosti povedať skutočne sa pokusím to zblosovať no, celý tento proces začal tzv. pomočkovou vojnou keď sme sa nemohli dohodnúť vďaka teda odmietavému stanovisku Prahy na spoločnom názve republiky teda spoločného štátu ktorý už do roku 1918, lebo Slo- Československo vzniklo ako Česko, Pomlčka, Slovensko. Česká a Slovenská republika. Teda Pomlčka, Slovenská republika. Až potom v roku 1920 bolo zmenené e, na unitárny štát a tak ďalej. No. Takže to bolo také, také sklamanie pre nás. No. A teraz prejdem možno toho. Takže začali sme tou Pomlčkovou vojnou no a potom začali sa prihrievať tie veci takým, tým by som povedal, takou typickou českou indolenciou, že... Ale jo, a vy máte nejaký problémy, ale nežítejte. Ja to si musíme o tom promluviť, to nikdy dojde, všetko do Prahy, to my sa o tom budeme baviť a tak. No a my sme si povedali, my sme sa bavili dosť. Už vás poznáme, správa zľava. Jednoducho neboli ste ochotní, takže musíme ísť po svoje ceste. Ako bratia, aby sme boli skutočne rovnoprávni, čo už dneska, chvala Bohu, je pravda, to už konštatujú aj ti, naši odporcovia vtedy, no. Takže toto je také stručné. Je to vlastne zápas o emancipáciu slovenskej. svetlí, rovnoprávnosť slovenského národa. Najprv sme začali zápasom o rovnoprávnosť a dôstojné postavenie slovenského jazyka slovenčiny, našej materčiny. To bolo rok 90. V roku 91 sme prešli na, na zvrchovanosť, teda na podstatu tzv. slovenského problému, ako ja myslím, že to nebol, skutočný problém, to bol takzvaný problém a preto túto indolenciu, že sa stále tvárili v tej Prahe, že jo, ale nežíkajte, majte nejakého, no, no aby sme mali vážne problémy, no, to sme si mnoho razy povedali, aj som to citoval z a tak ďalej, myslím, že ste si toho Havla našli, čo nám tam no, ľudovo povedané natára ale celkom iná sa veci mali, a som vám dal ten dátum. No, takže potom sme pokračovali tou zvrchovanosťou a keď sme zistili, lebo nebolo to celkom také jednoznačné, že zvrchovaný nemôže byť žiaden iný subjekt, len subjekt, ktorý má vlastný štát. Dokonca ani národ nie je evidovaný v akomsi folkloristickom či etnografickom zozname, také nič neexistuje. Národom je len tento má štát. To znamená, že sme celkom prirodzene prišli, alebo aj tí ľudia, ktorí to nespájali dohromady, zvrchovanosť a štátnosť že jednoducho inak to nepôjde. No a tak sme sa teda usilovali o tú štátnosť a tu sme nakoniec dosiahli, ako som povedal, kultúrnym, ústavným, legitímnym, legálnym spôsobom, ktorý ocenili aj tí, ktorí nám neprijali, pretože museli uznať, že tí Slováci skutočne sú kultúrnym národom a že sme našli tú slovenskú cestu, ako to ja nazývam, ktorá by mohla byť vzorom aj pre ostatné národy. A keď by bol, radili sme to aj aj národom bývalej Jugoslávie, žiaľ, nepočúvali nás Takže toto je také stručné. No a dostali sme sa k tomu, že kde sa vlastne ten chlieb lámal. A jedno z tých lámaní, veľkých lámaní chleba, bolo práve v týchto rozvodujúcich, kľúčových voľbách roku 1992, ku ktorým sa dostane. Vrátim sa ešte v Maričkej poznámky, ktorú tu mám minulá napísanú, že ja som si dovolil povedať niečo také, až by som povedal príkre, že vstupom do tzv. vysokej politiky sa najmä teda vstupom istých ľudí sa, sa na pôdu koreňov na korene sa zmenili korene na klopko hadov. Tak som to povedal. Mm-hmm. Tak som povedal. Áno, Ešte áno, mal, áno. Pamätajte si, na to je to veľmi, veľmi také ostré vyjadrenie, ale ja keď vám to prečítam, čo sa tu udialo potom to už dneska hovorím v kuchyne Kedysi by som nebol o tom celkom hovoril, ale väčšina ľudí už možno, že aj nežije, alebo sú mimo politického života, tak predpokladám, že nejakým spôsobom ich to neublíži. Ale zase treba povedať pravdu, ako som povedal. Či o mŕtvých, či o živých, či o, o tých, čo sú v aktívnej politike, alebo nie. Pravda je pravda, ja tu tie dokumenty mám, sú podpísané dokonca aj tie repliky niektorých vyjadrení, som si nechal podpísať, aby boli hodnoverné niekoľkými členmi, čiže napísal som si to, čo povedal dotyčný človek na lístok, na rýchlo, aby mi to neušlo a dal som to Tromštyrom budem to citovať, podpísať na, aby keď za 20 rokov alebo za 100 rokov to niekto nájde aby to bolo dôveryhodné, že nie že ja som to tak počul, alebo dobre, alebo nedobre, ale bolo to jednoducho takto povedané a ja som si to zapísal no, takže pred tými voľbami uh, ja začnem hneď od, od vlastne 1. januára roku 1992, lebo rok 1992 o prelomový týmito voľbami a inými aktami, ale predovšetkým teda tými voľbami, ktoré, ktoré rozhodli o tom, ako sa bude uberať Slovenska a aj Česko-Slovenská spoločnosť. Povedal som, že pán Piatko, jeden z našich členov, ako redaktor popoludňa s rozhlasom veľmi, veľmi počúvané relácie, bol na toľko smelý, odhodlaný a oddaný tieto veci, že nám umožňoval, ako som to povedal minule, že na jedného hornáčka musel dať 5 fedorov, gálov či štyroch, už to je jedno, skratka musel to flekovať, aby teda ho nevyhodili z práce, má s tým problémy, ale predsa len nám otvoril priestor, aby sme mohli osloviť národ, v tomto prípade poslucháčov teda rozhlasu, čo bolo neuveriteľné, pretože my keď urobíme konferenciu, máme maximálne okolo 300-350 ľudí celého Slovenska a takto sme oslovili možnože 350 tisíc alebo 3 milióny, ja neviem, koľko ich počovala ale v každom prípade veľa. No. Tak som teda v tomto komentári 1.3.1.92 napísal, budem teda citovať, konštanta slovenskej politiky a poznámku tu mám hore napísanú vlastnou rukou, cieľová rovinka, ideme do finálu. Čiže uvedomovali sme si, že všetko, čo už robíme aspoň ja, aj teda môj blízky druhovia, Čiže všetko smerujeme, aby boli voľby úspešné. Úspešné podľa zrabená, aj to vám potom prečítam, nebudem teda predvídať. Čiže konštanta slovenskej politiky, len dáčo čo budem z toho citovať. Nedostatok koncepčnosti vo vytváraní perspektív pre uplatenie, naplnenie a završenie národnej myšlienky v slovenskej politike sa v prelomových obdobiach prejavuje rovnako. Buď buď dýchavičnosťou jedných, a z nej prameňacou pasivitou až depresivitou alebo neuváženou náhlivou aktivizáciou druhým. Čiže takým splašení. Bezpočet viac alebo menej izolovaných aktivít politických vnutí, strán, straničiek, spolkov, koncepcií, názorov, ktorých každý jednotlivý subjekt si nárokuje výručnú úlohu záchrancu a spasiteľa, um, preplňa riečišti a zmeti ako povodeň práve v období, ktoré je pre iné národy vyslobodením naše nádeje. Nie je nedostatok odvahy, sebaobetovania, síly či presviečanie, ale nedýchateľné prázdno je stáročia pre nás neprekonateľnou prekážkou. A záver toho je asi taký, že sa pýtam potom aj tých ľudí. Vkladal som také rečnícke otázky. Alebo chceme naďalej, Boh vie, koľkokrát ešte či na veky klás pri každom pohybe v Európe, ktorý smeruje zrovnoprávneniu všetkých národov, si klás tú istú otázku ktorá vyplýva zo známej básne Zakúkala kukulínka jarnú čerstvú notu, vyvolala zase celý svet o spalých život. Slobodný hlas mocný budí, zase všetky zeme, a my, chlapci potatranskí, či sedieť budeme? Už tak, ja som takto položil tú otázku, týmto sme vlastne zatrúbili do boja. Hmm. No, či sedieť budeme? No hádam, teda nie, teda všetci sa hlásili ku svojim právam. Takže toto je konkrétne to, čo ovplyvňovalo tých ľudí cez ten rozhlas, ktorý nám umožnil. No. Dali sme novoročné posolstvo spoločnosti slovenskej inteligencii. ktoré niektoré vyšlo od 8. hneď zaprte na to. A vyšlo v novinách a môžem povedať, že len toľko poviem. Budem citovať z toho pár. Považujeme za urážku, keď sa naši najvyšší predstavitelia netaja pochybnosťami o schopnostiach vlastného národa a podceniujú ho natoľko, že mu odopírajú zodpovednosť za svoje vlastní. Slovenská národná rada, demoralizovaná vlastnými chytnými rozhodnutiami nie je schopná rozhodnúť o vlastnej zvrchovanosti a odmietať štátopravnú národu, ktorého meno má vo svojom mene. Navrhujeme poslancom Slovenskej národnej rady, aby umožnili príslušníkom slovenského národa a všetkých občanov Slovenskej republiky vyjadriť svoju volu, dobre teraz počúvajte, v referende odpovedou na základnú otázku. Takže vidíte, ja som našiel niečo, čo som ešte minulé nevedel, že my sme sami navrhovali referendum, lebo tieto otázky dostávam často, už som na ne Áno, viac.
0: áno, v tejto, v tejto relácii áno. sa to veľmi často rieši.
1: Áno, teraz počúvajte, počúvajú všetci tí zálití si, keď ich tak môžem nazvať hej. Otázku sme navrhovali my takto. Chcete byť občanom suverenej demokratickej republiky, ktorá ako subjekt medzinárodného práva zvrchovanie rozhoduje o svojich veciach a vzťahoch? A teraz mi povedzte, ktorý normálny človek by že nechce. Ale keby bol stával, teda som vstúpl do toho, to už teraz necitujem, vstúpl som do toho, že vieme, že už zákon teda o referende hovoril jednoznačne, že otázku do referenda formuluje prezident. A keďže prezidentom bol Havel, tak sme mohli predpokladať, a myslím, že správne, že by tá otázka zniela asi takto. Tá istá otázka v podstate, respektíve o tom istom, ale zniela by takto. Ste za rozbití Československé republiky? No. To by nám určite súkol tam a na to by aj nám sa ťažko odpovedalo, pretože my sme nechceli nič rozbiť. Ne, tak ako som povedal, že hádam, není zmyslom toho, že deti sa oženia a vydajú a idú z rodiny, že rozbiť vlastnú rodinu. Účelom je to, aby sa vydali, aby založili novú rodinu. A my sme takisto rozmýšľali, čiže našim prvotným cieľom nebolo rozbiť česko Slovensko, ale emancipovať slovenský. No. A potom na záver sme ešte v tom novoročnom poselstve vyzývame všetky politické síly Slovenska, aby sa zjednotili, ukončili vyššie tisícročný vývoj slovenskej štátnosti prijatím deklarácie o štátnej suverenite SR, zaradili Slovensko do spoločenstva rovnoprávnych partnerov. Ako vidíte, stále ideme v intenciách toho vyhlásenia, ktoré sme dali iniciativy za toho Slovensko a ktoré, ako som tu už minulé citoval, si osvojila aj HZDS ako rozhodujúca politická sila, o čom budeme hovoriť d Poučenie, citujem, poučenie vlastnými dejinami, vedomí si odkazu našich predkov a zároveň všeludovej, je tu napísané všeludovej, ale malo to byť napísané všeludskej. Všeludskej spolupatričnosti My príslušníci slovenského národa prajeme rovnoprávnosť všetkým národom sveta, lebo chceme, aby rok 1992 nebol rokom diskriminácie, konfliktov a vojen, ale rokom rovnoprávnosti, partnerskej spolupráce a národného porozumenia. Za Ezezi Korenev, Viriam No. Tak toto je taká konkrétna odpoveď. No. Že to malo odozvu, môžem povedať, tak ako, že prečítam taký líst rukou písanek. Naši drahé, naše drahé korene, veľa síly všetkým vašim členom a priazním som v novom roku 1992. Píšem vám pariatko, myslím si, že prišiel čas, aby ste sa ozvali v rozhlase alebo v televízii. Vaše slová potešia. Potrebujeme vedieť, že ste niekde nablízky. Slovenský národ vás potrebuje stále vedieť. My sme to samozrejme vedeli, ďakujeme aj za takéto potvrdenia toho, že sme to nehovorili len za seba, ale že sme to hovorili za národ. Potom sme sa stretli s Maticou Slovenskou, e, raditeľkou múzea Ludovita Štúra. Využili sme každú príležitosť, ako osloviť tento národ, tými tézami, tými istými tézami, o tom istom, že inými slovami. A vyhlásenia výboru matice Slovenskej Štúrovského dňa národného zjednotenia Múzea Ľudovíta Štúra modré a Spoločnosti Slovenskej inteligencie v Korene sa zase ohradzuje proti tomu, nebudem to celé citovať, že sa menia názvy Ulic, to nás netrápilo však, ale že sa mení názov Štúrova na Parkány, respektíve Parkán, to nás trápilo, pretože sme to považovali za útok na, na naše dejiny, na jej významné osobnosti a tak ďalej. A dokazuje to zároveň to, že vtedy sme s Maticou skutočne No, aj keď tam bol Markuš, ktorý sa neskôr teda zaplietol do kade, čoho musím povedať, to ja teraz nebudem hodnotiť na to nie je to času, ale vtedy si plnil svoju úlohu, nakoniec povedal som to celkom otvorení, možno sa tomu matičiari aj vyjadri, poďal to, sa iniciovali všetky matičné pohyby, my sme sa zainteresovali aj dovolenia mnohých členov, pána Bajaníka sme nakoniec angažovali do Matice, aj Markušovi sme dali hlasy, čiže sme to bola jedna taká, by som povedal, taká, taká mogučaja kučka, také, taká, taká pest, pieska malá ešte, národných síl, ktoré skutočne bratsky, priateľsky. A dôkazom toho, že odtiaľ toto išlo, je to, že sme sa nestretali na matici, ale pán Markuš aj ostatní chodili tu na korene, nám kúto kúsok odo mňa je to, na tomto meste, ktoré vy nevidíte. No. A boli sme si blízky samozrejme aj so Slovákmi, žijúcimi v zahraničí, pretože hneď podporiť naše, naše tézy, boli im blízke, nakoniec boli podobné alebo rovnaké. A Svetový kongres Slovákov, na, na, teda kontinentálny výbor pán Jozef Falkovič, slovenský ústav Matuša Čednáka Julius Boško, eh, Propatria Marian Valach, eh, Slovenský kresťanská sociálna strana zahraničí Joško eh, Posíba a Pavol Pichňa nám tu píšu, že počkajte, vyberiem to, aby, sa to, aby som to prečítal celkom presne apelujeme na národne orientované strany a hnutia, aby netrieštili svoje síly zavezujeme sa v medziach našich možností podporiť všetky aktivity ktoré budú podniknuté vyššie uvedeným cieľom v duchu národnej solidarity, tolerancie a politického realizmu žiadame, aby bola vyhlásená samostatná Slovenská republika no. Takže boli sme, Čiže tak toto povedal, teraz hovoríte
0: všetko o veciach, ktoré sa diali ešte pred vlastne tými voľbami z júna. Áno, ale
1: musíme si no. povedať, že nemožno tie voľby ako zvesiť, ako sa vraví skrinca, ale treba povedať jasne, čo im predchádzalo, pretože keby sme my, nemyslím len my, ale všetci, celé národné síry, aj národ slovenský, ako taký, tá zdravá, ako som to ja nazval, ten zdravý tretinový prúd, tá riava, ktorá to potom všetko už ťahala. Bolo treba si povedať, že keby toto nebolo sa skoordinovalo, neboli by sme mali ten jeden, jeden nosnú ideu, to, čo sme si napísali v tej iniciatíve za to chované Slovensko, o sme hovorili, tak by nebolo povznikalo ani to, čo sa stalo. Napríklad tu nám mám pred sebou, ak vám leží na srdci súd národa, neváhajte a prihláste sa do Slovenského národného kongresu. Aliancie je strana nutých spolkov jednotlivcov k národným presťanským sociálnym programom. Naša adresáta tak ďalej. A tu je napísané... Toto všetko sú. Tibor Bem, no, poslanec Grémia Slovenského národného Gustávala, známy herec, podpredseda Teodor Kriška, no, známy básnik, no, no, potom Rudol Porúbsky a Marian Šťastný, predseda Svetového kongresu Slovákov. No. Na jednej strane hovoria o tom, že teda prihláste sa, neváhajte, zjednocujme sa, ale ako si prečítame neskôr, <laughs> vyústilo to až do toho, že sa aj Slovenský národný kongres podielal nakoniec na tom, že bolo 142 subjektov politických v Československu pred voľbami v roku 1992, čo bola neprehľadná. Metež nakoniec sa myslím, že okolo, prepáčte, okolo 70 sa ich prihlasilo do volie, čo bola znovu takmer neprehľadná armáda politických subjektov. Takže na jednej strane ľudia, každý by bol chcel zjednotiť slovenské subjekty, ale pod svojou čiaku. Pod svojou značkou. To no. je známa vec, to sa dialo no. všade. Vy ste na svete. už aj
0: v minulých reláciách
1: na túto vec. Áno, to, to, si, no, to toho sa musíme zbaviť a treba si povedať, že keď sa objaví nejaký prirodzený vodca alebo nadaný človek, treba sa okolo neho sústrediť jednoducho, pretože okrem iného ja si myslím, že na Slovensku byť vodcom, to nie je medlíza. To nie ako v Amerike alebo niekde inde, kde máte za sebou aj 200 miliónov ľudí. Na Slovensku je osud politika, slovenského politika, najmä ak drží tú slovenskú Slovensku, teda, zástavu, ako sa vraví, nie je veľmi ťažký. My sme robili tú knihu 25. postav modernej slovenskej politiky a recenzent zistil, čo som si ani ja neuvedomil, že iba 4 z nich zomreli prirodzenou smrťou. Dobre, počujte? No, tak poďme ďalej. Čo sa odohrávalo medzi tým, lebo aj predtým sa odohrávali veci. Vznikol Fond pre Slovakia, ten vznikol dávnejšie a tu vám našiel som v archíve, preto by som rád oboznámil. Máme jeho vedúce osobnosti, ktoré, ktoré rozhodoval. Tak poviem. Mikuláš Huba bol predsedom tohoto rady fondu. Ten istý Mikuláš Huba, ktorý už som to o tom hovoril, teda Maňo Huba, dnes ja myslím, že je poslancom Národnej rady, mi pri svetkovi Gabe Kaliskej a ešte žijúcich, teda Petrovi Brňákovi, odpovedal na moju otázku, a čo slovenský národ, pán poslanec, mi povedal presne tieto slova. Aký slovenský národ? Možno, že niekedy nejaký slovenský národ existoval, ale dnes ja o žiadnom slovenskom národe neviem. Už tak toto bol pán Mikulá Žuba, predseda Rady Fondu, Fondu pro Slováky. Jeho podpredsedom bol profesor Pavel Traubner zo židovskej obce. Poznáte ho určite veľmi dobre. Ďalším bol Rudolf Schmel, potom Marcel Stríko z Vepenky, potom Miroslav Kusy, náš známy oponentu s spúsku materiálu, možno, že niekedy sa dostaneme aj k tým negatívnym teda by som povedal, našim oponentom, ktorí si nevyberali slova, označovali nás rovno za fašistov, separatistov. Stavka nešetli nás nejakom. My sme predsa len vždy vyberali slova, aj keď to boli naši oponenti. No toto, aby ste vedeli, toto bol fond pro Slováky a samozrejme aj... aj, aj no, nebudem to čítať čo. Toto stačilo, aby ste vedeli. Miroslav Kusito, Traubner, Chmel a, 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 a huba. Jasne hovorí to bol podpredseda, podpredseda že tam sme mi nemali šancu so žiadnym projektom národným sa dostať. Čiže vlastne, počkajte len
0: trošku a ja sporúším, čiže všetci títo menovaní, u uh, Uhubo ste to povedali celkom jednoznačne, ale vlastne všetci títo menovaní nie, páni,
1: nebol za emancipáciu Slovensku, Čiže všetci sa nie, stávali
0: proti samostatnému Slovensku.
1: No samozrejme, uh-huh. samozrejme. A nejde tam o samostatné Slovensko, najmä tam ide o rovnoprávny slovenský národ. Sme, keby nebolo potrebné samostatné Slovensko a nebola by to nutnosť, tak by sme sa možno na tom ani tak netrápili. Ale my sme chceli, aby slovenský národ bol rovnoprávny a rovnoprávnosť nie je možná inak ako vo vlastnom štáte. No, to už myslím, že by je dneska. každý. My sme sa tým teda vtedy to prevlíhali mnoho tu rôzne nádhory na to a tak ďalej. 21.1. sme urobili, založili sme teda nadáciu korene O nie len toľko poviem, že Spoločnosť Slovenskej inteligencie korene mala tú ideovú časť na starosti a nadácia Koreň ako fond vznikla neskôr a vďaka nej sme vydali vyše 50 publikácií, sme, obnovili sme Bradlo, obnovili sme devinské slavnosti. Čiže nadácia Koreň sa podielala na národnom živote v vtedajších aj potom neskorších čias, veľmi výrazne aj ako fond peňazí s tým, že všetko, čo, čo sme vyzbierali, tak sme dali skutočne do tých národných aktivít. Nikto z nás nebol platený ani ja, ani nikto z našich členov nikdy v živote nedostal za svoju prácu ani 10 centov. To len vám chcem povedať, aby ste vedeli, že teda čo sme vyzbierali, to sme rozdali. No, Vybavovali a zabezpečili sme aj takéto stretnutia. Napríklad, tuto mám, aby ste vedeli. Redaktor Fínskeho rozhlasu chce robiť interviu s pánom Mečelem. Píše mi e, doktor Ladislav Deák z nami, teda, historik slovensko-maňánskej vzťahy. No a mojou úlohou pre tohto pani Marty Puko Marti Puko sa volal, hej. Bolo, aby som zabezpečil na tému Česko-pomlčka slovenské vzťahy pre pána Puko. stretnutie s pánom Mečiarom, čo sa odohralo po jednom mýtingom, čo sme spoločne mali. Takže aj toto patrilo do tej agendy, ktorú sme my. Stále ten kotlík toho varu, tej spolo, ten toho spoločenského varu, ktorý sa tu odohrávala, ktorý skutočne gradoval. Musím povedať, že aj veľmi nám pomáhala Praha tým, že sa správala veľmi nejapne. Ja som to povedal celkom otvorene. Skutočne nás krstili nadávkami, doslova takými hanebnými, čo, 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 čo nemalo ani nič spoločné s tým, čo sme robili. A my sme sa snažili, tak ako si slušie sa k ním správať, aký boli naši oponenti, ale aspoň hovorím, za korene. hovorím sa poté, za korene. Korene sa podielali aktívne na organizovanie prvého slovenského plesu. To vy neviete, alebo si to nepamätáte. No, tanečný orchester, rádio, Bratislava, Ľudový orchester, Bratislava, Ľudová, Hudbarová, Puškára, muzika Eterna, Bratislavské Díkové kvarteto, Heribanová, Dočo Lomanský, a tak ďalej. No. A keďže máme taký veselší deň, ako som povedal, lebo by sme radí mali, ideme, teší, témam, tak by som rád povedal, že ako tento prvý slovenský ples komentovali, že sme v, také, v takom rozbehu, komentovali noviny, ktoré vyšli, sa, dnes sa tomu dostane. Mne bude to také dlho, dlho, dlho Tak, ja som tam hral s Berkým Mrenicom, Janom Berkým Renicom mladším, som hral na husle. Slovenský národný ples. A teraz citujem z novin. Najmä po polnoci, keď sa atmosféra uvolnila, po počiatočnom oťukávaní sa nabral ples správny rytmus. O to sa najviac postarala ľudová hudba Lazovianka z Detvy ktorú zdravo vyprovokoval a na niekoľko hodín i posilnil ako huslista a spevák akademický maliard Vilo Horneči, predseda spoločnosti Slovenskej inteligencii Pore. Pritom je zaujímavé, že táta tá hudba mala len vítať vo vestibule, ale napokon práve vo vestibule bolo viac spievajúcich, tancujúcich a živo sa zabávajúcich, ako v samotnej parkete veľkej sály PKO. Dobrá nálada vydržala až do rána, ako sa na správnom plese patrí. A ja som tam tancoval od zemok, a o, roztrhol som si nohavice až odteda rozkroku, aby som bol sluštý až, až, až po členku. No s tým som už potom dotiahol ten ples, pretože tam to nemal to zašiť. Bolo to veľmi bizarné, musím povedať, ale nálada bola vynikajúca. A potom s basom na pleci sme išli celá táto táto rozjarená, rozjarená partia, už zabijaleho rána. Bratislava, na Bratislavských hrade sme si ešte skúti zahrať a zaspievali. No tak aj také to boli časy. A Nový čas, keď už hovoríme o časoch, druhého, tretí, napísal tieto slova. Viriam Hornáček, jeden zo signatárov výzvy za zvrchované Slovensko, bol vo formu. že nie len dobrým rečníkom, ale aj muzikantom. V tomto roku si da plese zahrali iba druhé úsled. Primášom bol Berky Mrenica, mladší. Ambície však pán Hornáček má, jeho sebavedomé vystupovanie dáva dušiť, že nie je ďaleko doba, keď bude hrať prvé úsled. No. To len ako tak. No. A prečo sa som tie prvé húsle potom nehral? O tom si budeme hovoriť na tam po pestičke, čo sa vlastne stalo. S tým hmm. tkom hlavov, ktoré sa vlastne na príkoný. Menili...
0: Čiže vlastne vravíte, že by sme si mohli dať ďalšie dielo z toho Asi, z tej ďalšej ja. nahrávky. Aha. Dobre, keď som hovoril, že také cigánske ste tam hra, hlavne hrali, tak toto bude ďalšia práve taká.
1: to sú moje texty. Sú moje texty.
0: A vy ste ich pretextovali, teda, veto st- no. ste hovorili vlastne Mielosť v tom nešnú, úvodnom zvuku, ďalšie. že ja ste tým slovám nerozumeli, tak ste si ich pretextovali do slovenčiny. No a takto vyzerá e, ďalšia v poradí.
1: Nepretextovať, ja som napísal nový text, lebo ja vôbec neviem o čom sa tam po cigánsky
0: hovori. Ja sa, že tak? Ciganský... Čiže by ste si tak úplne vymyslili. Vymysleli. No, spôr... no dobre, tak poďme na tú pesničku.
2: No a keď sme už boli v tom nebi, tak sa teraz pustíme s cigáňmi do neba a zase si zahráme nejaké také slova, ktoré som nevidel preložiť z tých cigánskych pesničiek. Tak som si napísal svoje vlastné.
0: zaznela na spomínanom plese, o ktorom hovoril pán William Hornáček. Veď konec koncov sám to môže potvrdiť alebo vyvrátiť, či zaznela alebo nezaznela, ale ešte predtým, ako bude pokračovať, tak samozrejme kontaktné záležitosti, keďže táto relácia je naživo vysielaná, môžete sa do nej zapojiť v prípade, že budete chcieť. Studio zavinač, slobodný to je mailová adresa a telefón 048-381-0101. No čo, hrali ste aj takéto cigánske na tom plese?
1: No, hrali sme tam všetko možné, ako sa hovorí, zelovoc, pretože tam, kde sú ľudia zelovoc. rozkazujú si, tak tam cigáni, aj naši veľmi bieli, teda my bieli cigáni, musíme zahrať to, čo si práje obecenstvo A od toho sa vždy odvíja aj dobrá nálada, aj dobrá kapela sa takto hodnotí, že my nemôžeme im vnúcovať môj repertoár. Keď prišli východňari, hrali sa východňárske, keď prišli terchovci, hrali sa terchovské. No, bojovali sme, ako sa povie, statočne, keď sme do rána vydržali a živí, tak... Myslím, že to bolo dobré.
0: Tak, chci, že to bola ešte tá vlastne milšia záležitosť, takýto a zaba- zábava, ale vravíte, že potom sa postunieme už tým možno smutnejším, negatívnejším veciam okolo kopkov hadov, tak čo sa dialo potom ďalej?
1: No ešte chcem povedať tomu, že je škoda, že tá tradícia slovenských plesov sa neudrží. Mali sme si to pekne držať, urobili sme tú prvú lastovičku a to je taká stará chyba Slovákov a myslím, že aj Slovanov že ako si ich nedržia si, to, lebo to skutočne zažiarilo, to bolo to populárne, ľudia to radi spomínali, nálada bola vynikajúca. A, a potom sa už to ako si ich stratilo, už nebolo nikto kto by v tom pokračoval. My sme už potom išli do tých politických e, aktivít a už sme nemali čas sa <coughs> venovať tomu. Jednou z tých vecí, ktoré boli veľmi dôležité a ktoré treba spomenúť, ja tu mám zápisnicu z januára roku 1992 na Koreňovné zosedenia, a tu je napísané napríklad získať adresa regionálnych novin. Hľadali sme, ako teda sa dostať do vedomia ľudí. Dostať sa do televízii. A, a, máme tam niekoho? Ako sa to dá? Čo sa dá? Hej? A jeden z tých bodov je tu napísané denník, vykričník, ferko. Otázne. Išlo o Jirguša. Celková komplexa. Nezávislí atď. No. Nebudem predbiehať, ale tu na už boli zárodky toho, že vznikol potom denní koridor, budem hovoriť neskôr, ktorý zohral veľmi významnú úlohu vo voľbách, pretože bola to hlasná trúba myšlienok, ktoré vznikli na iniciatíve za zvrchované Slovensko a tie základné tézy, to znamená, že sadnú za stôl národnej dohody, zabudú na naše spory, ktoré máme, vyhlásiť zvrchovanosť Slovenskej republiky, vyhlásiť ústavu, teda prijať ústavu Slovenskej republiky, a nakoniec obnovi slovenskú štátnu samostatnosť, aby sme sa stali subjektom medzinárodného práva. Toto je leitmotiv všetkého, čo sme robili po roku 1993. To len chcem dokazovať to, že tu máme jasne napísané, že, že áno. Že sme teda o to bojovali a čo sa udievalo, pretože niekto si mi odkiaľ to všetko išlo. Je dobre, keď sa stretne skupina mysliacích ľudí a keď aj polemizujú, aj sme sa svadili koľko razy, myslím, nemyslím teda? Ale, 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 ale čo, to sú hlúposti, ako to môžeš, ale pozri sa to. Potom prišiel druhé pohľad, nie je to hlúpost, pozri sa. Toto majú vo Finsku, to majú tam. Ja viem, hento, medzinárodnom práve, pozri sa, toto je charta OSN. podí sa, tuto máme to právo, využíme to. Poďme pozitívne, nie že proti niečomu, poďme sa. A takto pomaličky sme sa kryštalizovali, ako taká vedúca skupina ideová, ako to povedal neskôr minister vlády, minister kultúry povedal, že Ideový základ obnovenia slovenskej štátnej samostatnosti, pretože on bol našim členom, sa vytváral na koreň. A ja som k tomu dodala a myslím, že nie neskromne, že nielen len ideový, pretože my sme sa chopili potom aj do práce organizátorskej. Čiže sme nielen len iniciovali, ale sme skutočne sami potom tie, tie aj veľké, tie, tie mnohodesatisícové zromaženia viedli. Nie len ja, ale tak všetci, všetci sme na tom pracovali, no. Medzi tým sa, sa prijímala, alebo sa, sa, sa uvažovalo o ústavách obidvoch republik České. A my sme stanovisko, SSI korene k návrhu ústavy Slovenskej republiky z 28. všetko janúra. S opravnenými nádejami, citujem, sme očakávali, že slovenský národ dostane od predsedníctva Slovenskej národnej rady na verejnú diskusiu taký návrh ústavy nezávislého vlastného štátu Slovákov, ktorý na jednej strane očiní krivdu Slovenskej národnej rady spáchano na národe už trojnásobným odmietnutím deklarovania zvrchovanosti, na druhej strane v plnej obsahovej i formovej podobe, aby vyjadel tento návrh medzinárodnými spoločenstvami národov a štátov garantované právo na samourčenie slovenského národa EZSI korene predložený návrh odmieta a žiada predsedníctvo so Slovenskej národnej rady, aby tak verejnosti ako aj poslancom predložilo jeden úplný meritórny návrh, dočítam, to je na druhej strane, vyšlo to, pre ktoré je z novín. Ústavy vypracované na základe práva na samovrčenie pri zachovaní všetkých zásad najmodernejších poznatkov vedy o ústavnom práve. Podpísané mnohú 21. A vyšlo to v sobotu 1. 2. Podpísané byli am ja hodnáče v v čase normálnej noviny. Čiže dostalo sa to verejnosti ako, ako, ako do uši, do vedomia. No, medzi tým sa odohrala vec, ktorá už začnem s tým kľudkom tož. Prišiel medzi nás Jozef Prokeš z, z odborov. Bol to mladý muž, dobrý diskutér, mal dobré argumenty. Veľmi zrástlo s koreňmi veľmi blízko. Prišiel s ním, ktorý sa odohral s ním Slovenskej národnej strany v Nových zámkoch a došlo tam také zaujímavej situácii, že nemohli zvoliť ani Prokeša, teda tohto, o ktorom hovorím, ani Morica, teda, teda tedajšieho, predsedu Slovenskej národnej strany nemali dostatok hlasov. Tak mi Vilosojka a Mart, Martin ne, ne, Milan Letko mi volali, že čo s tým? Tu na korene, tak aj tu dokazuje, že tie korene skutočne boli vo všetkom namočené ja, v takom dobrom, by som povedal. A mali sme aj autoritu, keď oni volali nám. Pociť, ja som nebol členom Slovenskej národnej strany nikdy. No a volali nám a ja som povedal, dajte mi Moric. Tak Moric prišiel telefónu si predstavite a Moric bol dostal do hlavy prišiela, že čo, čo máš, no, tak hovorím, podí sa, Slávo, e, ďakujeme ti za všetko, urobil si kus roboty pre Slovákov, vybojoval si, ale doba mítingov skončila, bude treba argumentovať. Už sme predpokladali, potom prišli a ja neviem, tie trenšenské teplice, Ľuhačovice a, a Častá papiernička a ďalšie rokovania, kde už tí Česi mali trošku na nás viac, pretože oni mali v rukách vstupné informácie, mali skúsenosti z rokovania viacej ako my, tak sme tam potrebovali niekoho, kto nielen ako ako to vždy vedelo povedať poveda Slavo Moriče. keď nevedel na niečo odpovedať, ale u nás na Slovensku je to tak, aby sa do nás nestalo. a my si to tak urobili. No tak toto nebola odpoveď, argumentačná, to neobstálo, no dosť na tom som mu povedal Slavo. Urob to gesto a nechaj nech vedie teraz Slovensku národnú stranu uh, uh, Prokeš. No, to aby ste vedeli, že som sa priamo zaslúžil o to, môžem aj Jošku Prokeš počúvať, alebo však nakoniec žijú, aj, aj, aj s Niťov Takže toto. Ináč by to Moris nevie odpustiť, Do dneska, hovorí. Vidíš, ty Somár, čo si urobil? Mohli sme mať asi 500 dní, ako vidíte, potom skutočne Slovenská národná strana nedopadla najlepšie, ale z iných dôvodov. Čiže Je vás preto- počúval. Čo?
0: Ten víťaz mori Moris vás teda posluchol to, v tomto smere.
1: A... Akceptoval, viete? tak treba hmm. povedať, že to skutočne nebolo. Veď my sme nemali žiadnu politickú moc, mali sme len teda moc argumentácie a istú autoritu. Teda, no. Takže to len aby ste vedeli, že čo sa stalo. Tu mám napísané, že. že, že, že Jožo Prokeš, úplne vyčerpaný, napísť mojou, mojou rukou, nemá v SNS spoluhráčov, v úvozovkach to Tlak, nemá peniaze na voľby, vykričí. To sú, sú poznámky mojou rukou, čo som si písal z porady z 1. a 2. 92. No a skutočnosť bola taká, že pravdou je, že prišiel Prokeš do nového politického subjektu z, z iného prostredia, a nemal tam nikoho. Tak ja som mu potom zabezpečoval jednak tie vzťahy medzi tými bývalými SNS-karmi. A najmä, keď prišlo potom na, na stávanie kandidátky, tam potom sa tu už tých hadí prejavili výrazne, tak ja som mu mnohých ľudí poradil tam teda inteligencie, inžinierov, docentov a profesorov a koho na, na kandidátku. Ja som zariadil aj to, že som povedal, že každý, kto pôjde do volieb, bude robiť testy, inteligenčné, osobnostné, a že ideme urobiť zo Slovenskej národnej strany jednu stabilnú, intelektuálne zabezpečenú, silnú, silnú stranu. Takú, akú, akú sme také, také politickej korene by som to nazval. Hej. My sme boli ochotní pomáhať skutočne, bez toho, aby sme tam vstúpili. No a to sa stalo potom, na no mnohých z tých ľudí, ale čo som ich ja na Joškovina kandidátku dal, a som mu pomáhal teda všemožne. Videlo sa, ešte som aj kávu varil, keď sa to tak zoberie. Ja kávu som v živote nepil, ale keď už bol taký vyčerpaný, ako teda ležal tu hore značky na takom gauči, to si pachu tam, tak som aj kávu urobil, alebo čo, ne, nepil teda to víno, ale kávu. Tak som mu zabezal. Ale mnohí tí ľudia povedali, ideme na kandidátku, keď ide náš predseda To znamená, že ako ja. Ale ja som nechcel ísť tam. Bol tu za mnou podpredseda vtedajší pána pána, Kaliniec a pán Horský a presvedčali ma, aby som sa stal predsedom slo- Slovenskej národnej strany. Ja som im to odmietol, ako by som to odmietol a teraz a povedal som im, ja nie som človek, že trnáva Košice, Bratislava. Ja staviam národnému elitu, my vám budeme radiť, budeme vám pomáhať, ale nechcíte odo mňa, aby som ja videl klapkami jednej strany svet. Ja dodúko na to nemám povahu. A skatka som sa vyhovoril, no. A teda mm-hmm. ponúkal som tam aj iných ľudí, aj k tomu sa dostaneme, tam už tie hady začali potom, ako sa hovorí aj štýpať. Ja som tedy povedal, že si zoberte vláda dropu, to je šikovný chalantiež, to ešte bolo pred Jožom uh, Prokešom. No a na to mi vládov povedal, teraz už to môžem povedať celkom otvorenie, čosi blázon. Však oni prídu na to, že ja som bol trikrát rečený na sajlej uh, ako alkoholizmus, he? Toto, čo vám teraz hovorím, to sa potom mi vrátilo v inom garde, toto, čo počujete. Nedajte mi na to zabudnúť, ja vám potom povedem, ako sa to dá použiť, ako sa dá vlastne osud použiť na to, aby ste, povedzme takého Vila Hornáčka, skompromitovali tým, čo ste urobili vlastne. vy. len, aby ste videli, že čo sa stávalo. No. Takže toto bolo tak, čiže pomohli sme slovenskej národnej strane, pomáhali sme im teda obsadiť aj tie, aj tie, aj tie, aj tie fleky. Asi pamätám, že na oslavách 14. marca toho roku, trošku predbieham, Jožo Prokeš povedla, že chce, aby tam bola aj gabakaliska Kaliska. A Gaba Kaliska bola u zelených. Tak sme si tam trošku vypili, sa tam nejaké šampanske sa rozlialo a Gaba bola tam, sa zabávala. Ja som tu neprišla prišla hovorím, Gaba, ty sa nedostaneš s tými zelenými určite do parlamentu a nechceš ísť na tú sns A ona tak vštrngla do toho mojho pohára, tak sa na mňa podela a hovorí, ty počúvaj, Ty hornáče, ty povedz tomu Prokešovi, že áno, ale Bratislava a maximálne druhé miesto. Nájdete si, nájdete si na, na internete tieto a uvidíte, že Gabra Kaliská bola vtedy na Bratislave na druhom mieste. ta kandidátka, ale ja som tam už nebol. Uh-huh. A jej otec mi pomohol, aby som tam nebol. Ale to sa všetko... Tu budem hovoriť ďalej, len aby ste vedeli, že čo sa všetko dialo, ako sa pripravovali a aké vzťahy nastali pred najdôležitejšími voľbami ktoré som ja chránil ako taký svetý grál, lebo som vedel, že sa bude lámať kviev. A vedeli sme to viacerí. A chránili sme tú jednotu, aj úctivosť voči druhým. A pomáhali sme hzds pomáhali sme sns pomáhali sme KSU, teda pred predtým SKDH, klepáčovcom. Toto všetko mám doklady, ak mi vyjde čas, budem to všetko citovať. Tak len aby ste vedeli a potom sa mi dostalo toho, že ja som nakoniec... To všetko budem hovoriť ďalej, hej? No... Takže toto by bolo ďalej, čo tu máme. No samozrejme, boli aj príjemné veci. Pani napísala, vážený pán Hornáček a moje milé korene, do 14.2., kým sú ortiel nad štátopravným usporiadanie, mali ho vyniesť, ale z onako idete, my sme tomu pomohli tiež. Oteiaľ to sme riadili na Mílovách, na tých Mílovách, kde nám vlastne chystali ten, ten, ten federálny pozlátený, ale, chudlen, ale stále na federálny komut. My sme oteiaľ to riadili cez Jozefa. Jozefa Pokorného, šéfa strany Zelených na Slovensku, ktorý bol účastníkom rozhovoru Mílov. Mali sme tu Telemus, ja som tu mal samých pánov profesorov, práva, ja neviem, ekonomie a neviem čo všetkého. Hej. A on nám povedal, toto nám núkajú. Došlo telefónu, samozrejme, že nás odpočúvali, ale nezmenili, ne, nepredušili nás a my sme to tu rýchlo prehodili a povedali, Jožo, bereme, alebo nebereme. To Áno, to nie, no tak aby ste vedeli, že je takto sa to, tak tá pani, že kým nevyne sú ten oriteľ na námestí, chceme sa všetci stretnúť na námestí, alebo niečo podniknúť. Vystúpte prosím vás z televízie, alebo v rozhlase, pomôžte, nenechajte nás bez vašej podpory. Spoliehame sa na vás všetci Slováci. Ďakujem vám za vašu prácu a tak ďalej. No. To sú také pohľadenia, ktoré nám dávali síly, pretože prostriedky sme nemali, o tom som hovoril už minule. Na to sa nikto teda neodhodla, že by nám nejako pomohlo. Tak sme ešte na vlastnú režimu skoro nulovú, ale na veľké odhodlanie, ktoré by som nesmierne prijal teraz slovenskému národu, aby to bolo. Zo 7. a tu mám zápisnicu, Markuš, pohľadom kandidátky SNS súhlasí ako nezávislí. Áno, uvažovali sme o tom, že urobíme aj na SNS nezávislí, pretože mnohí mali vyhrali, že nemôžu si to dovoliť, ja napríklad by som nemohol byť stranickým, takže ako nezávislý. Potom tu boli Sergej Koznik, Zdeňko Kováč, to bol predseda proti monopolnému úradu, Lubodol, už neskorší minister, Dušan Hudet, minister, Gabakaliska, Jožopopokorný, ten, o ktorom som hovoril, Mílovi, Jožko, Jožko Darmo, neskorší rediteľ televízie, Milan Frons, hej. No a tak ďalej. Klepač, Oberhauser, Národné krídlo, budú hlasovať proti, Zemko, to sú všetko poznámky, ktoré hovoria o tom, že skutočne, to bol ten úl, odtiaľto vyletovali tie včely až na predsednícké miesta, alebo ministerské miesta, alebo neviem aké všeliaké, ale tu sa skutočne uvažovalo, tu sa premýšľalo, tu sa diskutovalo, tu sa robili záverečné stanoviska. To by sa nedalo vám všetko prečítať, verte, že sa to nedá, mám toho celé horiť, ale, ale toto, čo vám hovorím, dokazuje, že skutočne tu napríklad oddelenie od KDH prebehlo tuná na koreňo, a to tak, že bol tu vtedy... Profe, doktor Kunc, to je ten, čo ho vyhodil uh, po podpísaní uh, iniciatívy Za zvrchované Slovensko. Hneď ho vyhodil Čarnagúrsky z roboty na úrade vlády, hoci bol vedúciho sekretariátu. Hoci bol rodinným priateľom jeho, hoci boli veľmi blízki, tak ho vyhodil Čarnagúrsky. Potom tu bol, bol tu tkáč a bol tu Oberhamzer. A keď sme im na nich domrzali že vo ale čo to robíte, že, ako sa toto KDH správa, ve to bolo proti jazyku, teraz je proti zvrchovanosti, veď je vlastne proti národu. A na to sa zamyslel doktor Kunz, bol veľmi uvažlivý človek, ale veľmi užitočný a povedal asi tieto slova takto. Počúvajte chlapí, veď Vilo má pravdu to ako ja. Veď aj ženy sa nám vlastne smiejú, že doma hovoríme niečo iné a za niečo celkom iné hlasujeme len preto, že Janučák Ruský nás o toho je to skutočne takto, to podpíšem vlastnou trvo na a tí ľudia ešte žijú tu na... A spomínam si aj na pána Antona Habovštiaka. Včera som bol na pohrebe a z aby tam boli ľudia a pripomenuli pána Habovštiaka Skrivej, ktorý si so mnou potýkal keď mal 80 rokov a v zápäti na to, ale mesiac vás zomrel. A on mi hovorí, majstre, my sme plakali. Od radosti sme plakali, vyskali, sme vyskakovali, keď vznikla prvá Slovenská republika v roku 1939. Ja som sa na ňom pohľadal a hovorím mu pán, pán Haboštia, alebo Tonko, už neviem, už sme si potýkali. A hovorím, Tonko, prosím ťa, a prečo si hlasoval proti slovenskému jazykovému zákonu? Proti zvrchovanosti? A normálne mu slzy vypadli do očí a hovorí: vieš, keby si videl, aký tlak na nás vyvíjal Jano Černogusky? To si nevieš predstaviť. My sme sa neboli dostali vôbec do politického života, alebo sa nám vyhražala, tak ďalej. Takže takéto boli osobné osudy, no a toto povedali, no a tak nakoniec skutočne tu bol zárodok, tak sme povedali potom, no tak dobre, keď, keď sa hambíte ešte aj pred vlastnými ženami, že in, doma hovoríte iné a iné, hlasujete a čo vaše vlastné svedomie, a čo slovenský národ, Tý Je veľké kategórie. Tak potom nakoniec sa skutočne dali dohromady, vytvorili najprv SKDH ako Slovenskú kresťanskú demokratickú znutia, neskôr KSU. Žiaľ, ako budem to neskôr, ak tomu a ja vidie nám čas, neskoro. Neskoro, bolo to až niekedy 28. marca, vo zvolení, až bol to vynikajúci systém, mali to dobre pripravené, ale bolo to málo, získali 4,6%, 6%, čiže na 5% to bolo málo. No, bolo to škoda. Keby nás boli počúvali dôslednejšie, tak by som povedal, nieže by som sa chcel robiť múdry, my sme im radili už v novembri, urobte to, aby ste sa zapísali, choďte po dedine, medzi ľuďmi a tak ďalej. No, takže toto sú také veci, čo vám citujem z toho, čo sa udievalo. No. A do toho nám skákali samozrejme tí oponenti, aby sme sa necítili, že sme tu boli sami. To nie je teda. My sme mali minimum toho, toho mediálneho priestoru, povedal by som, 10, 10 inú, možno ani toľko. Nie. Pravdepodobne ani toľko. Nie. To ja neviem posúdiť. Hej. A tu na, z novín vám prečítam, Slovensko chce byť bránovážny. Prezident Václav Havel sa pokúši zachrániť, čo sa ešte zachrániť dá. Vytrvale vystupuje jednou v roli modrého učitele, jindy v úlohe Varujicí Kassandry. Ale to je, nebudem toto čítať, ale už ten samotný názov, že Slovensko chce byť bráno vážne. No tak nehnevajte sa a čo sme my boli ako, ako strandu králikom, ako to hovoria Češi. No veď čo sú to za spôsoby vôbec na takýto o mladej fronte to vyšlo 10.2.92. Už ten názov, Slovensko chce byť a čo sme dovtedy boli, čo na posmech alebo na čo? A bohužiaľ aj Samozrejme aj vlastní takí podrážači, ako bol pán Tuhomámusamit R.H.C.D.O.C., pána Zadošenského divadla, Markovič, hej. Aj v kope hnoja kvietok možno nájsť. No samozrejme, že tým kvietkom bol on, a my sme boli kopa to, to vám nemusím hovoriť špeciálne. Tak až takto ďaleko sa išlo. Nebudem hovoriť o Feldekovi, ktorý, alebo ďalších, ktorí dokonca slovenský znak, jeden český vytvarník urobil z pohlavných orgánov ženy a muža spojených. A Hanobili, čo sa dal? ale robili to zle, pretože skutočne naháňali vodu na náš blín, ľudia si uvedomovali, že takto sa žiť nedá. My sme nikdy nepoužívali tento slovník. U nás, keď sa objavilo, pamätám si, že aj u nás sa objavili takí ľudia, že prišli nametení, vypili si a potom padali kadeľké slova. Tí ľudia boli normálne vyvedení z koreňov. Normálne ich vyviedli sme, ona povedala, nehnevajte sa, vy tu nepadnite. Takže my sme si tu čistotu strážili. Ja som teda bol skutočne nemilostrdný v tomto a som aj dodneska deň. Ja nikomu neodopieram slovenské srdce, ale musí mať aj jej, by som povedal, štávnu kultúru, musí mať kultúru, musí sa vedieť prezentovať. Nesmie nám robiť hambu, nesmie nás k robiť. To je no. vážený Vážený, ale krstili nás aj vlaštní. Tuto mám z 19. druhý list Vážený pán Hornáček, vážené korene, kedy sa už konečne posúdite od zvrchovanosti samostatnosti. Zvrchovanosť bez samostatnosti je ako hlava bez mozgu. O, a to nám predsa, ne, o to nám predsa nemôže ísť. Sklamali umelci, kňazi, sklamali celá slovenská inteligencia. Aj vy korene si dávate len e, zvrchovanosť. Hamba. Už je čas na trídenie duchov. Z nebude slovenská kabanica. hikyš hlasoval v koaličný jazykový zákon. Nebude e, za samostatnosť štát, ani Kolčák, ani Milan Jankovský. Jeden má ženu Češku, druhý bol komunistický Eštebat. Na, ta- na takýchto sa spolíhajte aj, no, tak to znamená, že aj toto, aby ste vedeli, nás ovplyvňovalo... toto
0: čítate teraz líst od nejakého občana? Líst od, od líst, občana?
1: človeka, ktorý... Áno, to nám uh-huh. tu naházali do stránky, kadečo, viete to. Ľudia, aj, aj to je tie radostné veci, ako som čítal, ale aj takéto, že nás prefackali a prefackali nás aj vlastní. Ja som to myslím, či som to hovoril, lebo nie. SKDH, čiže Brňakovci mi napísali líst tvrdý, že aby sme konečne už sa prejavili, čo zase sme. Že mílime národ. Dokonca Marcel Mihálik povedal, že ak tento národ kvôli niekomu prehrá, tak to nebudú taký ako Fedorgal, ale taký ako Korene. A otočil sa na opetku a treskol dve. A nechal nás tu, my sme len vyvalovali oči pre Krista. Pán, čo to sú da... No samozrejme, ja som to už vysvetľoval, že my sme zvolili tú taktiku cez zvrchlovanosť, pretože samostatný slovenský štát mimo úzkeho kruhu e, zasvetených ľudí, zbudzoval odpor u väčšiny mladej generácie. Samostatný slovenský štát a zvrchovanosť je v podstate to isté, pretože zvrchovanosť bez samostatného štátu nie je možná, ale my sme hľadali to, čo som už hovoril, že sme zabalili trošku do medu aj tú medzinárodnú právnu subjektivitu. Medzinárodný právny subjekt to môže byť aj samostatný národ v samostatnom štáte. No takže toto už len, aby ste vedeli, že bolo to súčasťou taktiky, ale vytrpali sme si svoje, by som povedal, a bolo to treba dávať do poriadku, lepiť tieto veci, pretože keby som sa bol ja, takisto správal ku mne, ako oni sa správali ku mne, tak by sme sa boli prefackali, prebili a nakoniec by z toho nebolo nikdy nič. Takže musel som robiť, musel som mnohorazí ustúpiť, niekedy by som to nazval, že skoro za zahranice vlastnej dôstojnosti, len preto, že slovenský národ to jednoducho potreboval. Či sa to mne páčilo, lebo nie, my sme boli v službe národu, aj sme zostali a museli sme konať tak, ako sme kopali. Nás sa nedalo ned Takže mám tu na tie tie záznamy, ako som povedal. Vyžadovali sme stretnutie všetkých iniciatív, ktoré podporujú zvrchovaná Slovenska. Štúrová spoločnosť Matica Slovenska, Synteza 90, Slovenské národ demokratické jednotie. Jezí korene, samozrejme, že títo ja. No. Žiadali sme právo pre zahraničných slovákov, ako hovorí. To tu čítam zo zápisníc, ktoré mám. No, prišiel semka, pan John Káč, čo tu mám napísané. Pan John Káč, PhD, človek American Information Council, Slovensko americká informačná rada, exekutív direktor, tu ho mám pre sebou, sedí Vlad s námi knihami o, o Bratislave, hej, Viliam Jablonický, Robert Binder, e, e, František Tökej, to je ten pán, ktorý sem donesol potom a doviedol pána prvého Čerňana nášho prvého kozmonauta so slovenským pôvodom, Jozef Magala, o ktorom budem ešte hovoriť, William Hornáček, ja tam sedím za predsednickým stolom samozrejme, Jan profesor Jan Kačala. Pán Doris, John Karč, Vladislav Dea, Jozef Darmo, Robert Lec, známy, známy historik slovenský, hej? Milka Voldyšová, žiaľ už nebo no tu to sedíme. Takže takíto ľudia sem prichádzali, americké delegácie, Amerika sa do nás pustila, to je to jeden z dôkazov, že nikto o nás nevedel, tak povedia, že kde sú Slováci, kde je to Slovensko, ešte si zámerne, podľa mňa je to zámerne, že si aj ten... ten už mladší mil, že Slovinsku a Slovensku. To nebudem ja hovoriť, on má na to sú, To nás chceli ponížiť, ale tak. Na tú klepač hovorí, chceme korektné vzťahy z USA. Pondelok predsedovi klepač vyslovil konzulovi Spojených štátov amerických, Pavlovi Hakerovi, znepokojenie nad obsahom výročnej správy ministerstva zahraničných vecí USA o dodržiavaní ľudských práv v svete v 91. roku, kde nás obvinili. Práve bolo Slovensko predstavené ako antisemická krajina, kde sú tieto prejavy veľmi výrazné. Dôraz bol aj na problematiku utláčania maďarskej národnosti menšiny. No, dohodli sme sa, že minister Pavel Demeš posestuje do USA a o tom probléme bude hovoriť s predstaviteľmi ministerstva zahraničných vecí sme nevedeli, že Pálko Demeš je už dávno najatý tými To sme my On bol vtedy
0: ministrom čoho? To ma zaujíma, lebo to, tento, tento. Vy
1: stejme vzťahov, vtedy sme nemali ministra zahraničia, ale my sme mali, teda, international relations. No, to, to ste
0: dobre ho poslali do Ameriky teda. To sme presne poslali, to, no.
1: no, no takže, aby si videli, to, to, to boli tie švytnutia sa ktoré sme my nemohli vedieť. To bola tá naivita, ktorú nemôžem do ľudia odsúdovať, lebo ja som skutočne nemal ani, ani CIA, ani, ani Mossad ani, ani SISKu som nemal, aby som ja mohol vedieť, že kto nám všetko bol poslaný, aj na koreň, ako som už minulé hovoril, že aj medzi nami boli kadejakí ľudia a tak ďalej. No. Tu sú Mílovi. Čítam z, z Nového Slováka 14.2.92 Mílovi. Kto prehral v Mílovi? Mílovi je neúspech. Trojza Prahu, Mikloško, bratia si to boli Jan Čarnovský, Ivan Čarnovský. Títo politici prestávajú byť čoraz viac Slovákmi priateľmi. Spomínajú na Trojica, stojí v jednom šíku s Čalfom, Langošom a Bavšajom. No, tak to už vy ani neviete, kto to boli tí ľudia. No ale boli to ja, neviem, si ešte Slováci.
2: No, to boli
1: ľudia, ktorí prišli do Prahy a už a boli viacej prasky a česky ako boli slovenskia. Hneď potom sme vydali, keď už sme videli, že situácia graduje, tak sme my zvolali, ale na pôde Matice Slovenskej, pretože my sme sa snažili presunúť a do dneska deň sa o to snažíme, že na čele národných síl by mala byť Matice slovenská Lenže ak chce byť niekto na čele národných síl, musí mať aj autoritu. A ak chce mať autoritu ako organizácia, musí mať autoritu jej predseda a teraz nebudem to rozoberať špeciálne, prečo súčasná matica tú autoritu nemá a prečo nemôže ju mať, pretože má takého predsedu, akého má. Ani to tu nebudem rozoberať. Hej. Ale my sme sa o to snažili a dodneska deň a vyzývali sme z maticu opakovane, mám o tom desiatky vyjadrení, žiadame najstaršiu a najznámejšiu a najvýznamnejšiu inštitúciu národnú Slovensku, maticu Slovensku, aby využila svoju historickú skúsenosť a autoritu, ktorú už nemá, lebo bohužiaľ nemá, hej. a postavila sa na čelo národných síl. A my budeme za ňou, pretože sa tie matice, korene, nemali nikdy toľko členov ako mala Matica Čiže dali sme dohromady stretnutie, bolo tam nezávislé, že nie Slovenska. Nie je 61. to slovenskej identite, Korene, Synteza 90, slovenský národný kongres pan Bem, k tomu sa ešte vrátim, Štúrová spoločnosť Iniciatíva za zachované Slovensku a Klub Novinárov za pravdivý obraz Slovenska, ktorý tiež vznikol na pôde spoločnosti Korene, keď sme si povedali, keď nás to hlavu, musíme založiť klub za pravdíjú broslovnosť.
0: Dobre, ale Závanie. toto bolo všetko v čase, len aby som sa ja v tom trošku zorientoval, toto všetko, čo hovoríte, to už je... To, obdob...
1: to ešte som len pri februári. Pá, koror, no ale dobre, ale
0: to už je obdobie, keď už zvrchovanosť bola schválená.
1: Ale nebola, kde ne... by bola schválená vec. Zvrchovanosť bola schválená 17. až po voľbách, týchto voľbách, o ktorých Aha. budem hovoriť, a 17. júla 1992. Nie, mm-hmm. sme ešte to. To sme ešte nevedeli, či nás nepozatvára. Aha, no, dobre. No, takže to bolo Teraz také. No. No? A tu sme žiadali. Na stretnutí sa konštatovalo, že politická, ekonomická najmä sociálna situácia na Slovensku je už neumôsta. Príčinou je nesvojprávne a nerovnoprávne postavenie Slovenskej republiky v spoločnom štáte. Táto situácia sa nemôže zmeniť, pokiaľ nebude Slovensko zvrchované. Hm. Každý doplat. Tejto principiálne požia- odklad tejto principiálnej požiadavky je pre občanov Slovenskej republiky spojený s narastajúcimi stratami vo všetkých oblastiach, najmä ekonomické a sociálne. Tu mám dôkazy, potom budem ich čítať. Dúfam, že a tu sa odohrala veľmi zaujímavá vec, že predseda Slovenského národného kongresu, o ktorom som hovoril pred chvíľ, že ho zakladali tam, pán o, 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 o herec Baláha a tak ďalej, pán Bem navraz proti mne vyštartoval, kde to mám napísané, a povedal, že pán Hornáček, vy ma znervozňujete. Vy máte vysoké ambície. Poveďte nám, aké máte ambície? A doslova ma ako prokurátor tam postavil. Ja som zostal preklapený. Akože teda málo kedy zostával, lebo toto, toto som ja nemal v pláne žiadnu politickú kariéru. Ja som si myslel, že to 2-3 roky poslúžim národu a vrátim sa k ku svojim básňam a ja neviem, ku svojom umeleckému životu. K rodine nakoniec. Veď ja som sa aj nevenoval. Vôbec peniaze som nezarábala tak a za, zastal sa ma, chvála Bohu, pán, pán doktor B, pán doktor Kúnz, ktorý povedal, lebo boli kolegovia obidore právnici, pán kolega, nechajte Vila na pokoj. Vila robí, čo vládze pre tento národ. Robí to za vlastné peniaze, vo vlastnom materiíliu, vo vlastnom čase. A neobiňujte ho z niečoho, čo nie je. Takto nejak voľne to povedať. Mm-hmm. Ja som mu dneska idem vďačný, aj všera, či pre všera som mu bol na cintoríne, inak je pochovaný v súzom hrobe, ani vlastný hľub je to smutné. Tento významný človek, ktorý nielen takéto veci, to sú drobnosti, čo som teraz povedal, ale on zariadil to, že Zemko nehlasoval za mílovy, o ktorých som hovoril. A Tým, že Zemko sa zdržal hlasovania, ale bol prítomný, dopadli Mílovi schvalovanie mílov 10 na 10, teda 10 za 10, čiže neboli schváleni. Čiže Zemko prostredníctvom pana doktora Kunca nás zachránil pred aby na nás svakov znovu na nejakých 10 ročí, lebo možno, že už aj navždy, federálnych komunov mohli sme vyhlásiť slovenskú samostatnosť. Toto všetko treba vedieť a treba si to zapamätať a tých ľudí si treba ctiť. Takže len toľko, aby ste vedeli k tomu stretnutiu aj k tým našim vnútorným pomerom. Tempra, tu sme už, 22. ešte stále z vo februári. Ten to je ako SRO, mi píše. Vážený pán Hornáček, v súvislosti s sa blížiacim štartom nášho nového denníka koridor, už to tu je, čo som vám my sme to naplánovali u nás na Koreňoch a už to tu bolo koridor, sme nenaplánovali, to si oni vymysleli. Začato si vás odvolujem osloviť z prúdom o spolupráce. Nebudem to čítať ďalej. Jedušferko našlen. Túto tembru tvorili Jedušferko našlen, Milka Boldišová, naša členka, Jožo Magala člen. E, syn pána Slobodníka, nášho člena. Hej. Čiže sme si povedali, no tak chvála Bohu, tak už budeme mať noviny. My sme sa tešili ako malé deti, Ferko mi toto napísal, tu mi ešte píše, vážený pán Hodnaček, dovolujem si vás poprosiť, aby ste si neobjednávali náš nový týždeň. koridor. Na znak úcty vám, potočíš, budeme na vašu adresu posielať bezplatne. Bum, 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 nebudem to čítať ďalej. Pekné, rád to mám, ale prax bola iná. Prax bola iná budeme o tom potiť ďalej. No žiaľ, teda, ne, požiadalo článok, potom jeho žiadal skrátiť. Nakoniec intrigovaní som sa nedostal vôbec tam uverejniť ten článok. Tak už som videl, že kto to začíta intrigovať, k tomu človeku sa pomalečky dostaneme, hej. 24.2. v pondelok na NZS. Stretli sme sa. S Černogúrským sme sa stretli. Pozvali sme ho tam. E, nevedel nám odpovedať na otázky. 25. znovu, bohužiaľ, 5. rozhovorí s e, Rakušanmi, Zo stranou Zelených. Preliezli sme aj cez hranice, hľadali sme podporu. Bydol som o tej polskej podpore, čo sme mali. Týmto. Skutočne sme robili, ja neviem ani, ako sme sa odvážili, ako sme sa k tomu dostali, ale boli sme takou, by som povedal odvážnou a takou odhodlanou relatívne malou skupinou ľudí, že, že až dneska, aké to čítam ja, ja jednoducho to neviem ani skoro pochopiť. Hej. Stretujte iniciáv 27. prvý slovenský národný ples spomínal, potom Tlačovka národne orientovaných iniciatív, Kunz, o ktorom som hovoril, Bachár, riaditeľ 9 banky, píši e, tajomník čturové spoločnosti, Jurius Hančári, Blaha, Milan Blaha, otec tohoto dnešného poslanca, Hornáček, Plachinský, docent práva aj docent, 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 docent ekonómie. Budem čítať jeho, jeho stanovisko. Hej. 5 minút. Ja som dostal po tej tlačovke 5 minút rozhovor do rádiožudnálu. Bolo tam asi 30 novinárov. To sú záznamy. To znamená, že ten vplyv bol skutočne masívny a mohli sme veľmi výrazne teda v našich pomeroch ovplyvňovať slovenskú spoločnosť. Uč úlohy, úlohy pre sekretá. Čiže tu mám napísané pre Vila hornáčka. Pretože sekretária sa skladal zo mňa, zo mňa, zo mňa a zo mňa, a ešte zo mňa, a sem tam niekto prišiel a obyčajne mi doneslo, Ty ešte by bolo, toto treba urobiť, toto by si ešte mal, tam ešte zavolaj hen. No. Búcháček to zažidiči, jak to bolo v tom českom filme. Tak to bolo akože pre mňa, že to, čo sa doneslo Vilovi, ten môj stol nebol nikdy uprataný. Žena povedala, že ja k tebe nebudem ani chodiť, lebo ani káusi nemám kde ne tu u teba vypiť, ja tu nebudem chodiť. No ani nechodiť. Aj môj ženu v Nemci to. Úloha bola dohodnúť spoločný postup, postup, záväzný pre všetkých účastníkov. Písomne ho potvrdiť. To znamená, že doslova som ich mal donútiť, aby písomne potvrdili, že budú v tých in- intenciách našich ideí, ktoré sme v tej iniciatíve za dvochovania Slovensko, aby išli. Hej? A to neboli, to boli politické subjekty. No. Žiadať volebné právo pre zahraničních Slovákov, to som hovoril, po ktorí si ponechali občanstvo. Rozhovory pretlač povedať stanovisko dopredu novinárom. Každý z nás má klásť otázku len k jednému bodu a každý si musí zobrať jednu, jednu oblasť, zahraničnú politiku, ekonomiku a tak ďalej a tak ďalej. No takto sme racionálne teda, teda ako sa hovorí. A teraz podpora zo zahraničia, to rád prečítam. Ne? Váženému pánu, akademickému malíži, vidiemu Hrňáčekovi a tak ďalej. Veľmi vám isté je, je, ešte jedno ďak, ďakují my dva byli spokojeni, že nyní myslím, mu povinnosti osobné je zhodnotiť, bylo to všetci politickým manifestom. On si tiež politické manifestu, on si tiež uvedomil, že aj slovenský národný ples, o ktorom som hovoril, a kde sme sa takto exponovali, kde sme získavali sympatíom, prostredníctvom, kusli, piesni a tak ďalej, bol politický manifest. Áno, tam sme už jasne povedali, my sa už zastaviť nedáme. Prese vydaží. Tu píše, hej, uh, uh, za rok v samostatnej Slovenskej republike již, jak splna doufám, ten ples bude úplne zcela niečím ničím, samozrejmým. No, zkrátka, to, aj toto vidíte, že nám písal pán Čiž, Vladimír Čiž, Letovická, 11, Brno. A telefón nám tu ešte ďalej. Dále. dále k iné, ale i tak odvislé. Budeli vám všem, prosím, kdykoliv se hodiť mé eventuálne veřejné vystúpenie na jakékoliv vašej manifestácii, Pak sem k dispozícii. No tak to poprík veľmi pechné slova, som veľmi rád pánovi Cížovi, ako je to. No ináč ten slovenský národný ples, ja tu mám skupenku, tu mi dali samozrejme zadarmo, 2000 korun stále, no tak keby mi mu neboli dali zadarmo, tak v žiadnom prípade by som sa ho nemohol zúčastniať, tak to ma tam mali ešte ako cigáň. No. Stretnutie NSS-u, Čarnogusky, ako som. Čarnogusky, citujem, čo povedal. Nie ekonomika je prvorada, ale bezpečnosť. Pamätáme si pána, pána Čadnoguského, ako diskutoval s pánom Žežinským a s pánom Serešom. Mám tie fotografie, to prešlo tlačou to nie je nič. He. Ďalej Jan Čadnoguský zastáva stanovisko, že Slovensko na ekonomickú samostatnosť nemá. Výkričný. Plachtinský mu hovorí, Slovensko je ekonomicky práve preto také slabé, že má nadiktované spôsob ekonomické transformácie a štruktúry ekonomiky za 74 rokov spoločného štátu z Prahy. Bránili sme sa, ako sme vedeli. On predsi nami toto povedal. Východiska, osveta, argumentácia, dôkazy. Tuto mám napísané jednoznačne to, čo robím celý život a to, čo robím aj teraz, pretože to, čo vám čítam, už nie je z mojej hlavy. Ja ani niektoré veci som zabudol. A k tomu Národnému kongresu ten osobný egoizmus, ako som povedal, bohužiaľ spôsobil roztrieštenosť národných síl. A tu na niekto, neviem kto, píše, citujem, v hodine 12. na poplach mať bije. V nás vzýva, nech národ ožije. Čo však robia na, našich stranách hnutí lídry? Každý svoje kreslo len vo vláde vidí. Ako malí chlapci hrajú sa, však oni na svojom piesočku každý sa batolí. Hľa, Jožinko v zátvorké Prokež vážne hudie. Jaťam, jaťam. Janičko Veselovský z NSS, to už ani neviem, kto je, hej, čo to bola za strana? Vážne vraví. Jaťam, jaťam, jaťam. Pečko Brňák za SND ja pritakáva. jaťami jaťam. jaťam. Stanko Pánis hrudí, do hrudi sa bie. Jaťam, jaťam. Vojtko Vitkovský hrdokrič. Jaťam, jaťam. A ďalší trajeho žínkovia Dubniček, Lubina a Prokop. Slovenský. Kričia jaťam, jaťam, jaťam. No nebudem tu ďalej čítať. Tak neviem, kto to napísal. Ale keďže tu chýba Teo Kriška, ale je vlastný, tak možno, že to napísal Teo Kriška, ale to skutočne nepodpíšem. Trvo a je tu napísané na Ponec hry už, chlapci, 12. hodina bije. 12. Bije hodina. Vstúpte do jednoho kongresu. Čiže teda ako do toho Slovenského národného kongresu. No. To sme si už povedali, že každý by bol po svojho čiapku ale bohužiaľ neboli schopni sa dohodnúť na, 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 na tom lídrovi. No a tu na, už začínajú tie hadiť. Pán Sitko zo Slobodného piatku nezávislého týždeníku Ševrena, ktorý by píše 9. 3. v marci. V mene redakcie, vážený pán Vodáčik, v mene redakcie ďalších moderátorov vás pozývame na plavbu Bratislava, vediem Bratislava, loďov, družba, bla, 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 bla Dunaj nás spája a tak ďalej. No. Začínal som už byť veľmi populárny, veľmi známy, veľmi slávny, myslím, ale tak. No. Takže bolo ma treba, ako sa povie, zlikvidovať. A tu nás začína už to potom, nebudem, nechcem byť osobný, ale chcel by som na svojom príklade, pretože iné príklady ja nemám, samozrejme, likvidovali iných, poukázať že kde sa dopúšťame základných. Keby ma boli použili, mohli získať spoustu hlasov, mohli sa dostať ďalej, ako sa dostali, ako si povieme. Slovenská národná strana získala hanebných, najdôležitejších voľbách, myslím 7,9, ani nie 8 A my sme rátali, že budeme ja aj 15, alebo koľko, keby boli počúvaní. Takže Jožko sa postavil potom na vlastné, už sa cítil byť veľkým pánom a nakoniec tie voľby prehrali a o tom si povieme ako čo. Mali, my im hovoríme, voľby by mali prebehnúť čo najskôr, obyvateľia Slovenska môže sa stať, a je to možno že zámer, aby o Slovensku opäť rozhodoval niekto iný. A na záver tu je napísané, že ak nepríjme ústavu zvrchovanej Slovenskej republiky Slovenská národná rada, ak nevyhlási referendum, ako vidíte znova opakujeme, že sme chceli to referendum, ale najvine s našou otázkou, čo by sa nebolo stalo, tak považujeme voľby za prehru národných orientovaných síl. Toto je zo zápisnice z 9.3., to znamená, že zhruba dobá tri mesiace pred voľbami ešte sme takto uvažovali, rozmýšľali sme, čo by bolo dobre urobiť. Absencia jednotlivých politi- aha, absencia jednotiacej politickej konštanty slovenskej politiky. My sme mu presne jasne povedali. Povedali sme mu jasne, že musíme vyhlásiť zvrchovanosť, prijať ústavu a vyhlásiť samostatný štát. Tamto bolo povedané, a tým sa staneme e, právne subjekt. Čiže bola tu jednotiacia idea, ale každý chcel byť za každú cenu hlídaný. Inak zvolali sme Presa len tie spoločnosť, Slovenský národný kongres, Nezez, Nezezí korene 61 rokov, iniciatíva zastúpkované Slovensku. Synteza 90 a tak ďalej. V plnom obsadení predsedami zastúpení snažili sme sa na tlačovke 9.3. prezentovať národnú jednotu týchto národných síl, aby národ mohol voliť teda z toho národného pošerika to, po čom vlastne túšim. Na margo dňa 18.3.19. tlačovka, o ktorej som hovoril, som povedal do, do eteru. Za ďalšie naše špecifiku možno považovať našu minimalistickú ambíciu emancipovať sa iba s niekým, čím sme sa dostávali do pozície etnika v regióne. Čo v praxi znamenalo, že stále a stále znamená, že sme vnútroštátnym a nie medzinárodným. My sme sa chceli väčšina ľudí, že tak sa len vyrovnáme tým Čechom a to už je vybalené. To som povedal, ale tak všetkým národom sveta, všetkým slobodným národom sveta, to je minimalistická, minimalistická s tým nemôžeme súhlasiť. Tak sme sa dostali do rozporu s niektorými, a záver toho bolo známa aj postupnosť kľúčová cieľ, ktorá jedine umožňuje Slovenskej republike zaradiť sa do spoločenstva európskych štátov ako rovnocenému partnerovi. Vieme, že ústupčivo slovenských politikov nás dovedla k milovám, ktoré našťastie slovenský parlament neprijal. Povedal som prečo, pretože pán Zemko sa hlasovania a zariadil to pán doktor Kunc, za ktorým sme boli my, ale zase za sme boli za to. Ak sa však chceme stať rovnoprávnymi, musíme sa najskôr stať svojprávnymi. Pretože iba svoj právny rozhoduje o svojich vlastných veciach a vzťahoch a nesie za to aj plnú zodpovednosť. To bolo prečítané a už to ovplyvňovalo pre, pre sa tých ľudí. E? No, budeme pokračovať, či si dáme nejaké...
0: No, ste tak rozbehnutí, že teda ja nemám šancu do toho nejak jednak zasahovať, ale tak vidím, že ste Dobre,
1: to... Dobre, ešte, ešte toto prečítam, no. čo súvisí s tým, čo som povedal. Viete, že som povedal, že tu sa odohralo štiepenie KDH na SKDH neskôr na KDH. A tu na, keď už vznikol ten prípravný výbor, tak píšem, vážený pán predseda prípravnej výboru z KDA, mene spoločnosti Slovenskej inteligencii, korene vám chcem vás pozdraviť ako iniciatora odčlenenia nie radikálneho, nepovažovali za, ale pre Slovensko prirozeného smeru v KDA, ktorý je dnes už samostatným politickým subjektom. No, to už bolo po ich vyhlásení toho 28. marca a toto bolo. Toto bolo dnes som to skarpkali. Okrem konštitujúvania vášho hnutia, ktorému si zezíkone vyjadrili svojimi podpismi dôveru, my sme sa tu všetci podpísali, my sme sa tu... tu sú podpísaní naši ľudia, viete, ako ťažko bolo získať ľudí na podpis, ešte povedať, povedali, ale keď sa mali ešte, Ale tu sú podpísaní všetci. Lazo Drák je tu, Hanžárik je tu, je, Katka Martišová, Jano Super. ešte a Jano Super, ktorý bol za AZD dnes. No, dosť na tom noi tento sme ich podporili a povedali sme SKDH my vás podporíme toto je to, toto je to tá kresťanská demokratická strana čiže nie KDH ale to SKDH slovenské slovenské ne, ne, demokratické slovenské tá <lým> sa trošku plietie no. slovenské KDH skrátka no
0: ja by som navrhoval že nedávame pesničku lebo pozerám že máme tak dokonca necelých o, takú štvrť hodinku
1: že musíme to skončiť tak to nemôžeme mať o niečo dlhšie, lebo to...
0: No však si dáme potom v ďalšom pokračovaní, lebo to je taký, taký zával informácií, že podľa mňa to ešte aj toto budú poslucháči rozcháda, rozdýchávať dosť dlhú dobu, lebo to je obrovské množstvo vecí, čo tu citujete.
1: No, viete, čo to skutočne bola lavína, to nechcem preháňať, to, to sa, to sa ani, ani sa to ťažko chápe, toto všetko, čo som tu našil v, v týchto... No, napríklad tu mám ešte návrh poslanca Prokeša o zaradení bodu, len o zaradení bodu na tému zvrchovanosti, čiže len diskusia o tom bode, ja som toto nazval, že traja zavreneli, bratia, tak si predstavte, že Slovenskej národnej radilena by sa vôbec diskutovalo o tom, čo je to zvrchovanosť, čo tým mienime a ja, tak ďalej. Bolo 135 poslancov, z toho 134 hlasovalo a hlasovalo 41 hlasovalo za 47 hlasovalo proti a 46 sa zdržalo. Skoro by som povedal na tretiny rozdelení, preto som to nazval trás a vrenený bratr. Tak si predstavte, akej, čo sme museli pretlačiť, za akú silu by som to nazval lahostajnosti alebo aj také vlastne skoro až nenávisti vlastnému národu. Veď keď Čarnogulsky povedal, že Slováci na to nemajú, pamätáte si, čo som spomínal tej pani Kudehovej alegrí som povedal, že Slováci mali od nepamäti svoju lúku aj krávu. A dojili si ju a vždy nám niekto zobral smotan. A my by sme nevydržali, keď už by o tej rozhodovať aj sami. Ja som dôveroval slovenského národu a dôverujem mu vždy a nedám nikdy na ňu dopustiť ani dneska. Chyby, ktoré sa urobili, neurobil slovenský národ, urobili ho jeho predstavitelia. A to som mnohorazí povedal, že prekliatím osudu slovenského národa boli jeho vlastní predstaviteľi. Tí ho zrádzali. To bolo jeho nešťastie. To sú tie nešťastné tzv ktoré sú v nás. No
0: Ej. inak keď už ste pritom, tak aspoň jeden mail dám, tuto odemila poslucháča, ktorého zaujíma trošku mimo tohto, čo teraz hovoríte hovorí, ale je tu k téme. Zaujíma váš názor ako vlastenca na skutočnosť, že prezident Kiska ako jediný prezident oficiálne nenavštívil Maticu Slovensku. Dokonca ju navštívil aj novotný známy neprajník Slovákov, je podriadený Bútorovi nepriateľovi Slovákov, pre ktorého je Matica len fašistické hniezdo a ktorú kritizoval už v roku 1992. Myslíte, že tento človek raz pochopí, akých má a kde poradco Národa a prestane sa nechať manipulovať? Pýta sa Emil. Konkrétne no, ja na časná... len
1: tak, ako to ja vidím, že Prezident. pán Kiska po tejto stránke je ovládaný svojim okolím a to okolie má, by som povedal, až ďaleko cez Atlantické no. To On nemá proslovenské postoje, nikdy nemal. Povedal som ja osobný svoj názor, že on nie je na úrovni prezidenta, teda na úrovni úradu ktorý teda by umožňoval. Mali sme prezidentov rôznych. My sme boli vyhradie aj voči Ivanovi Gašparovičovi, hoci bol našim členom. Pre nás nikto nebol, ako sa hovorí, prepačte, že to tak poviem, dosť dobrý, pretože sme si povedali, ja na to vyplýva aj z nás. Ja tiež patrím tým maximalistom, pre ktorých nikdy nič nebude také dobré, aby to nemohlo byť ešte lepšie. Aby som to teda uzavrela, aby ľudia ma pochopili, Vždy som bol maximalista. Moja žena o tom nie, vie, niečo vie, pretože keď prepisuje, ona moje texty a vidí, ako sa hrám s jedným slovom a umiestňujem ho aj niekedy, ja neviem, desaťkrát prepíšeme ten tento, aby to bolo presne také, aby to nikto nemohol zneužiť a tak ďalej. Takže ja osobne ne, 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 nesúhlasím s mnohými vecami hmm. a vedel by som si predstaviť na tom mieste skutočne jedného inteligentného, vzdelaného srdcom aj mysľou oddaného slováka, ktorý by Bráni záujmy slovenského národa, pretože bráni záujmy 5,5 miliónového subjektu proti mnoho záujmom je, je skutočne veľmi ťažké. No. Ale preto mám taký dojem, že on sa... Preto to aj som nestačí. ten mail
0: prečítal, lebo však ste sa vyjadrovali, že teda nevidíte chybu v Slovákoch, ale skôr v tých, ktorých viedli. Ano, to tak, tak preto som vlastne tento mail vyťahol, na toto sa posluchač pýtal na, na aktuálne vedenie krajiny, že teda, ako ho v tomto smere. Vy vnímate, odpovedali ste... A tie ste...
1: naše veci, čo som vám čítal, ktoré určite, si ich počúvali, však počúvajú, hej, určite som tam do nikoho nekopal, nikoho som nezhadzoval, nepoužíval som žiadne peoratívne významy, tak oni nám Le Figaro napríklad, tu mám The Guardian, Le Figaro, hej, 21. marca napríklad toto, už je to preložené. Hej. Slovenští nacionalisté sa mobilizujú. Slovenští extrémne pravicoví, separatisté, obránci folklóru, ešte aj to, že sme boli obránci folkloru, ešte aj to nám malo byť pripísané, že akože sa máme hambi za to. Hej? A stoupenci bývalého populistického premiéra, to vždy tam zalepili nejakú, nejakú nálepku populistického premiéra Vladimíra Mečiara, se 11. března 6. Bratislavia na námestí slovenského národného povstania, aby oslavili výroči založení nezávislého slovenského státu Mrseger Monsignore Tisa, píše francúzským denníku Le Figaro, Xavier, Gautier. Táto oslava pro pronacistický režim v rejtech 38, 45 a no, tak ďalej. to vôbec nemalo s tým nič spoločné. Veď pre 11. března nemôžeme oslavovať 14. březen. Tak to sú hlúposti, ani to nebolo vôbec o tom. Ale sradka, kde nás mohli, nás potrepali. Parlamentní voľby se budú konať 6. června. Do tej doby se môže stať cokoliv kromi urovnání československé otázky, konstatuje slovenský politorok Miroslav Kusi, toho som už spomínal. Poradce Václava Hávola, samotné jmenote, to už sme vedeli, od vietor púka. Tento bývalý muž tzv. praského jara, nie, to bol bývalý ideolo komunistickej strany, moji zlaty, že návrat ale sam Žíka, alebo doufa, že Alessandra Dubšeka k politickej činnosti uklidni, spíše tak, udeží hodina Vladimíra Me- Mečiara. Predseda no, Slovenskej národný rady Miklošku zase hovorí, že čistí tri mesíce po tohto, čo teraz hovorím, po tie voľby, čo som teraz spomínal, budou pro podobu demokracie tady, ale i v celej Európe a Československu rozhodujúci. Takto všetky tie, čo sa tam nepodarili tak, z, z demokracie, čo to skutočne teda mnohokrát nezvládne, ako že to nezvládajú v tej Európskej únii. To nám všetko pán Mikloško pri, pripísal, to my sme všetkému na vine, s tým začala aj takú údehovú vec Takže len toto, aby ste vedeli, že A aj ten The Guardian alebo Le Figaro, no nikto nám nedržal palce. Vám môžem povedať, že nikto ani jeden jediný mimo takých ojedinelých, ako som povedal, povedzme ten pán Tesaž, alebo tento pán Tříž alebo ja neviem, ten pán Wagner z tej, tej zoologickej záhrady v Hradci kráľovej, ktorí boli takí, takí ústretoví, takí skutočne nás chápali ako ľudí, nejako nejaké príšeri nejakých fašistov, stále nám toto obmuchávali o hlavu a tak ďalej. Úlohy koreňov, aj z, úlohy, tuto mám napísané, Markuš osloví a navrhne výboru Matice Slovenskej, aby sme zvolali strany národnej koalície vzájomnej spolupráce, aby skoordinovali svoju činnosť v záujme podriadenia stranických záujmov záujmom Slovenska. Poďalšie, aby sa neopakovalo hlasovanie z 23.3. o Milova, ale ani z 25. O správne, o správe správnobezpečnostného bez, výboru omečianom. Poďalšie, zaviazať zájomnú dohodu všetkých, no všetkých pred všetkými, teda akože vizuálne, aby sa aj videli, aby prijali deklaráciu ústavu do volieb a voľby, aby boli zároveň referendum. Znovu sa to opakuje, to referendum, že sme potom už povedali dobre, keď už nemôžeme stavať neotázku do referenda, tak teda urobme to tak, aby tie voľby boli referendum, ako sme ich aj chápali, že vlastne voľby boli referendum Zároveň a oni rozhodli o tom, ktoré politické sídy, čo už potom s tým slovenskom urobili.
0: No, chcel som ešte jednu vec povedať, že spomínate, že ste teda nemali na rúžia hustlané, a nie len, že to spomínate, ale to aj dokladáte vtedajšími rôznymi vyjadreniami. A, no ale, no, že ste nemali na rúžia hustlané, ako sa hovorí. Sme... A, a, no ale mali ste podporu ľudí. Tých, tých bežných, obyčajných. A ja to chcem tak ako pripodobniť. Teda... Nikto
1: odšetkých nedostal 40 tisíc ľudí, ako sme ich mali my, že bolo plné celé námestie sem od no, Mandela, ako všetky ulice boli. To chcem, vi-
0: to, po, to chcem tým povedať, že trošku mi to ako pripomína samozrejme oveľa rokov neskôr v inej situácii aj to, čo sa vlastne deje už ja neviem, tretí rok okolo tohto rádia a ľudí v ňom pôsobiacich, že, že tiež ako dostávame tie nálepky zo všetkých možných strán, ale nakoniec, keď vidíte, že máte podporu tých ľudí, ktorí proste tu nejaké hodnoty vytvárajú, pracujú a žijú tie svoje životy ako vedia, tak v konečnom dôsledku to je to je tá podstata toho celého, ako kašľať na to, čo povie Figaro a, a neviem, aké, aké deníky, ako vás Bolo to ktorá... legitimované
1: týmito ľuďmi, áno, bolo to legitimné, čo sme robili. To je jednoznačné. My keby sme boli, si predstavte, že zvoláme celonárodný mýting a príde na tam, príklad povie, 300 ľudí. No. no tým by sme zhorili, sme skončili a tým, tým skončilo by všetko. Jasne. Oni nám, sami tí ľudia dosvedčili, že je to téma, ktorá ich zaujíma, mm. že to chcú riešiť týmto spôsobom. Aj, že to chcú riešiť s nami, pretože prišli na naše mýtingy. Boli aj iné mýtingy a do toho ľudia. Ani z ďalej. Mm. No. Čak, viete si tam, čo som aj čítal, že už tá myšlenka uh, spoločného štátu, že pomaly upadá. To som čítal nie z niektorých tých novým. Hej. To konštatujú v Prahe. Upadá, áno, pretože sa kompromitovali aj tým, ako s nami zaobchádzali. Nie ako s partnermi, ktorí majú iný názor, ale ako so zločincami pomaly ako s vyvrhelmi a tak ďalej. To sa, to nám nahrávalo. No, no dobre, navrhujem, nekde...
0: navrhujem teraz takúto vec. Potiahneme si to ešte o polhodinku, teda ak, ak vládzete. Ešte do tej 11. Dám si teraz hudobnú prestávku a po no, nej ne. teda ešte pridáme tú polhodinku, hodinku. Vy ste tu e, spomínali <laughs> o pána Feldeka. Ako sa teda nejak pred ľuďmi očisťoval, že, že prečo vlastne bolo správne no, no. byť v tej komunistickej. vstúpiť, do štúdok,
1: aby ste vy mohli no, študovať.
0: No. No. Koncom, to nemusíme mi parafrazovať tu ešte predtým, ako budete spievať pesničku, to vlastne pustil ten človek, ktorý s vami tú nahrávku robil v tom štúdiu a takto to vlastne vyzerá to, čo hovoril pán Ferdiš. A
1: voľne, tak však si to no, vypočuť. Počkajte,
0: počkajte, tak pustíme si to, aby ja ešte. Raz... Ja... No, tak tak toto
3: zne. ...než by sa znažil, keby bol bezpartajný. Aby aj dýto vaši rodičia, ktorí vstúpili do strany z rozličných príčin, možno tou príčinou ste boli aj, aj vy, možno to urobili kvôli vám, aby aj oni mohli zdvihnúť hlavy v týchto pohnutých dopách, pretože oni naozaj nemôžu niesť odpovednosť za to, čo nespáchali a čo na nich v rámci stranickej disciplíny navalila vrchnosť.
2: Ja by som si dovolil poznamenať, keď tento pán Feldk, bývalý veľký funkcionár z väzu spisovateľov a veľký rížista a koritár bývalého režimu, si dovolí povedať o vstupovaní, že podľa môjho názoru bolo lepšie vstúpiť do Hovna ako do strany v tých dobách. Ale to už je druhá vec. A ešte by som tiež povedal takto, že by nebolo dobré si hlubu obtiaľať do ľudí, lebo táto revolúcia, ako SIK, sa mi zdá, že viacej počujeme šušťanie prezliekaných kabátov ako hlas Davu a tlkoť tých statočných ľudí. No a ešte by som dodal tomu toľko, že bolo spústu statočných ľudí, ako napríklad môj brat, ktorý miesto toho, aby vstúpil niekam, ako nemusel, tak radšej odišli za hranice a nezdielali názor niektorých ľudí, že musíme robiť to, čo nám diktujú a keď sme už za tými hranicami dajme si niečo také, napríklad Stalianska. na čiernom koči smútku ťahnu moje dny z tvojich krídeľ padám z výšok bezradný. Ako ťa nájsť, kaď ja mám ísť na každom strome. stop
0: Dobre, identifikovali túto skladbu, pochádza to z kultového filmu Krstný otec. Veľmi pekná vecička, no, veľmi, veľmi dobrý film, odporúčam vidieť. Starší síce, ale myslím, že dokonca Oskarovi, o talianskej mafii. Uh, ak si dobre spomínam, tak pred pesničkou sme skončili si v období Márec, zhruba tak v marcovom období, čiže dovolieb nám ostávajú Márec, aprí, máj, jún, tri mesiace.
1: Budem sa snažiť to glosovať. No. No. Urobili sme opäť tlačovku, urobili sme pravidelne tlačovky, ktoré boli navštevované veľkým počtom novinárov a zároveň sme mali aj výstupy v, v, v médiách, čo bola veľká výhoda. Na tom Marko dňa som tu zase hovoril po neúspešnom, ale vytrva, o tom vnú, vytrvalejšej vnúcovanom federálnom seriáli, jak doplácime na Slovensko, zaredila praská dramaturgia do vysielania seriál o vzájemnej výhodnosti federace. A tak ďalej. Teraz nebudem cí- čítať na čo som ja ďalej, ja ako som to teda vypoentoval, pretože ja som nebol ekonóm a nie som ekonom, ale spolahol som sa na podklady, ktoré mi dali naši ekonómovia a sami profesori Adam Lašťák, profesor Plachtin a ďalší. A teraz čítam aby ste vedeli. Čítam z pana docenta Plachtinského. Premena československej ekonomiky na trhovú ekonomiku sa uskutoční na úkol slovenského národného hospodárstva, ktorá, ktoré hradí nadpriemernú nepomernú časť je nákladov. Nezamestnanosť je na Slovensku trikrát vyššia ako v Českej republike. Tovarová výroba v slovenskom priemysle poklesla na posledný eh, rok takéme Pod Od jednotnej česko hospodárskej reformy nemožno očakávať obrad doterajšieho vývoja, ktorá nibočí motnú základnú úroveň základňu rozvoja Slovenskej republiky. Môže ho zastaviť a obradť len úplne vrchované Slovensko. Či, čítam ďalší materiál ekonomické dôvody, ekonomické vzťahy ČR. Slovenské hospodárske centrum rozhodujúce o základných otázkach slovenskej ekonomiky, čo vedie k neúnosným dôsledkom dane, štátny rozpočet, ceny mzdy, mena, clo a tak ďalej. SNR a vláda Slovenskej republiky majú viazané ruky, nerozhodujú ani len o tom, o čom môže rozhodovať obec a mesto, o sadzbách daní. Ďalej, nezamestnanosť Slovenskej republiky, to som už je trojnásobná v porovnaní Českou republikou. Priemerné príjmy občanov sú nižšie zhruba o 5 až 10 Výdavky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na jedného obyvateľa sú o, teraz tu nemám napísané koľko koru nižšie ako štátneho rozpočtu Slovenskej Českej republiky, čo zakladá nižšiu úroveň spoločenskej spotreby služieb zdravotníctva, školstva a kultúry na Slovensku. Po šieste. Vrni sa o doplácanie na Slovensku. V skutočnosti sú však medzi medzirepublikové vzťahy veľmi neprehľadné. Nevidujú sa ani len počet podnikov, podnikateľov a tak ďalej. No, to by som mohol skutočne čítať do, do investičné a rozvojové zámery. Väčšinou obchádzajú Slovenskú republiku. Podiel je na nich nízky, okolo 5-10 dostatem všetko ide dočie. Ide o výstavbu diálni, rýchlych železníc, telekomunikácií a podobne. Čiže problém ne- sa neobjavoval iba, iba v politickej rovine alebo štátnej, ale aj v tejto ekonomické a bolo treba skutočne. ale ja pripomeniem toľko, že zrušením e, to bola Havlová záležitosť. Tam sa dohodlo s pánom Mitterrandom, a potom sme predali vlastne trhy naše zbrojené francúzom. No, to- toho je viacej. Tak z- sa nám naraz objavilo v tzv. špeciálnej zbrojnej výrobe a, a na dvezi od 200 okolo 300 tisíc ľudí nezamestnaných. Martin, Hriňová, Detva, ja neviem, kde všade sa vyrábali tie považská bystrica a tak ďalej. Hej. To bolo podrezávanie žil. Oni už vedeli, tak ako som povedal, že už si chystali v 91. Na hranici a nás obvinovali za separatizmu. Oni robili katastrofický scénář. Oni napísali Denpo, ten, ten, ten odporný film, ktorý namýšil, ktorý hovorí, že se budú pítiť kolejnice, budú se tšihať elektrický dráty. A skratka strašili nehanebnými demagógiami a, a až hlúpostiami. No ľudia im samozrejme, chvála Bohu, neverili, ako to potom ukázať, je to no, Takže toto si treba uvedomiť, že toto všetko vytváralo takúto spoločenskú klímu, ktorá sa, sa odohrala. No a teraz poďme k tým, tým, tým hadím, hadím pohybom, čo sa ja, ktorý som sa snažil vždy a snažím sa a vlastne celý život aj už ani nebudem iný, potom, to, pretože si uvedomujem, čo som povedal, že slovenský národ má šancu prežiť iba vtedy keď sa jeho hlavné síly, aspoň tá tretina ideál by bola zjednotí skutočne pod nejakou ideou spoločného blaha, spoločného užitku, spoločného prospechu. Buď prežijeme všetci, alebo neprežije nikto. Takto som až postavil túto otázku, kategoricky, preto si to uvedomujem a všade, kde vidím nejakých rozbíjačov, separatistov, teda u nás a to, ktorí ktorí sa dajú nakúpiť niekým, ako ten Palko alebo aj iný, tak to, to by som mohol menovať na celé stáda ne, to, takých tých pochlebovačov a príživníkov na kadejakých iných lenie na Slovensku ne, pomáhačov. Ne. Tak potom sa aj tu odohrali veci, ako som povedal, že keď už som začal mať priveľký vplyv a už sem prišiel mečia a prišiel sem Mišokovať a prišiel sem, ja neviem, Kňažku a potom aj Preseda Matice Slovenskej a chodili sem iní, a, ako som povedal to KS, SKD a, a neviem čo všetko. A išli voľby. A tie voľby pre mňa znamenali to, čo som povedal. To lámanie chleba, ktoré bolo veľmi dôležité, aby sme my, teda ten národ, posunuli tam, kde potrebujeme ho posunúť. Tam, kde on potrebuje sám, aby, aby dozrel, aby sa ukončil ten národný emancipačný proces. Tak oni to videli ako príležitosť stať sa ministrami, stať sa, ja neviem, ja neviem čo všetkým. To ja neviem. Srdka po niečo tak. No. a tuto mám prvý dôkaz toho. Naraz mi volal Miškovský zo Slovenskej národnej strany a poval, tak ahoj, bývalý predseda, čo? Ja hovorím, čo že aký bývalý predseda, o čom hovoríš, povedzme, sú vážne veci, ja nemám čas na No pošlen ti fars, aby, aby, aby si sa uzemnil. Hej? No a naraz mi vyšiel fax, tu ho mám pred sebou, prekopírovaný našťastie, lebo vygledol kandidátna listina pre voľby do Slovenskej národnej rady konane, bla, 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 bla. bla. Ahoj, William, pozdravujem srdečne celé korene, aj pána predsedu. A čo som povedal v minule e, o tých koreňoch, to ti posielam. A tu čítam kandidátnu listinu. A na osmom mieste, nebudem to čítať ďalej, je, je napísané na osvom mieste, v 7. mieste. Jozef Magala, predseda Koreje, Bratislav, nezávislý. No tak Jozef Magala bol môj spolupracovník, ale predsedou Koreje som bol ja. Tak som zdvihol telefón a som ho Joško, čo, čo to mám? A Joško mi hovorí, že je, že to ja neviem o tom nič, to, to nejaký preklep bude Ažom to hnuto. Nehrajme sa, reku, na tieto veci. Ak potrebuješ kvôli kandidátke, lebo... Ti to čo pomôže. Samozrejme, korene boli známe, mali vplyv. Tak budeš predseda, tak prídeš semka, zvoláme tu nejaké valné zhromaždenie, čo je aspoň 40 ľudí a dáme hlasovať. A keď ťa zvolia, tak budeš predseda. Hej. Ale zatiaľ nie si predseda. No potom to pokračovalo samozrejme ďalej. To nebolo všetko. On to, potom to, že to do poriadku a tak. A naraz sme prečítali si aj to, že je zástupcom koreňov, potom aj predstaviteľom koreňov, To všetko mám stlačené. No, tak to už bolo veľa. A moja žena, keď to videla všetko, ako tu strácam, teda aj, aj naše rodinné peniaze, ako nemalujem, ako sa venujem len národu, ako, ako odnášam z domu, čo sa len dá, aj, aj peniaze, aby sme mohli zaplatiť telefóny, a neviem čo všetko, tak mi tento list, ktorý si dovolím prečiť. Aj koreľom. Vyhodnotenie dvoročného výskumu slovenského ľudového porekadla za dobre čaká len to najhoršie. Hlavne od svojich trzavé priateľov. Katka, realista, výlovy, toto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí svojimi činmi vyliečili môjho manžela, ťažkého idealistu, z jeho najivných predstáva vrátili ho do reálneho života, zátorka súčasnosti a do krúhu rodiny. To len dúfala, to sa nestalo, no ale tak si myslela, že už. No. Poprvé píše, idealista sa stáva v každej dobe a v čase zúriacej demokracie je veľmi nepohodný, hlavne pre svojich tzv. priateľov. Skratka je vodný na odstav. Po kto chce v politike ostať nastranický a čistý, už len svojou prítomnosťou draždí okolie. A preto ho treba obetovať ako prvého. Keď je hlúpy, čo s <tototréti> Ak si chceš zrátať svojich návodárstvých priateľov, zistíš, že už pri čísle 4 máš veľké problémy. Po piate. Ak si chceš zrátať priateľov u uvozovkách, ktorí ťa len účelovo použijú, nebude sa vedieť dodať. Po ďalšie. Ak máš na tzv. priateľov slabokova charakterovo ľudí, eh, narobiate viac nepríjemnosti ako nepriateľia. Tvoji tzv. priatelia ťa začnú nenávidieť, keď zistia, že ťa nemôžu zarediť do overených skupin. Karieristi, hrabíci, egoisti, mocibažní, zistia, že musíš byť v pláza bláza. Pokiaľ sa delí práca a povinnosti, v dieťa najedú. Ak je však ešte len na obzore, na čo iné zrazu zistia, že si nepohodnú, dokonca, sa, <coughs> Bože, ani v stranenie si skrátka zaclaníš. Počas dvoch rokov si bol asi jediný, kto nemal povinnosti ani voči deťom, manželke rodine svojej profesie. Ale ak vydržíš aj naďalej, môže si dovoliť pre svojich tzv. priateľov zabezpečiť kultúrne podujatia, prípadne môžu tebou zaplatať dieru, ak to bude niekde treba, a ostatní budú mať povinnosti voči rodine, deťom, manželke, tribóne. Ale keďže som sa nevydala za hlupáka, z týchto dôvodov pod hrozbou rozvodu zakazujem svojmu manželovi pomáhať akýmkoľvek spôsobom ľuďom, ktorí sú tzv. priateľia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 19 výkričníkov. Katka Hornáčková, Bratislava 6. 4. No, aj to bol tlak na mňa, pretože myslím, že nepatrí medzi a hlupákov a musel som sa prebrať z mnohých vecí, ale žiaľ bolo treba robiť. Nedalo sa ustúpiť z tohto korene, keby sa boli rozsýpali, bolo by sa rozsýpala celý tento národný kredel, každý by si bol iba svoje robil, HZDS, SNS, NT, nemal by to kto koordinovať, bolo by zle. So. No na to ešte potom Joško napísal tento istý Magala, ktorý si teda prepopičal tie naše tituly a stal sa naraz zástupcom a dokonca nie, 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 predstaviteľom.
0: Inak e, len trošku vám do toho skočím, to je, to je ten človek, ktorý bol potom neskôr šéfom SIS?
1: Áno, presne. Aha. Teda myslím si, že má na to perfektné predpoklady byť práve člen. Ja si myslím, že to bola dobrá voľba, lebo on tieto povahové tieto má.
0: To vám nebudem hovoriť. Nie, no, to si dobre, ja, len, ja len či sa o tomto istom bavíme. Dobre. Áno,
1: je to ten istý, presne No, napísala článok Človek Človeku Človekom a to už moju ženu napenilo tak, že napísala druhý. Ale napísala ho už jeho. Z mojej ženy Katky Hornáčkovi 23. stv. Pán Magal, samozvaný predseda Kore Po prečítaní si vášho komentára v koridore s veľmi vystižným a pre vás poučtým názvom Človek Človeku Človekom som natoľko pobúrená pre pretvárkou autora, že mi nedá sa nerobniť. Podľa Jozefa Magalu. Všetci konštatujeme, veriaci a neveriaci, že v našej spoločnosti nie je všetko v poriad. Vytratil sa zmysel pre ľudské a kresťanské hodnoty, medzi ľudské vzťahy, človek človeku sa nespráva, to, to cituje jeho teda z toho článku, hej. Neuzdáva sa právo a čest, média a čo tí ostatní, ľudí znevažujú, osočujú, ale pravdivosti svojich tvrdení sa neoverujú. Pravdivosti svojich tvrdení si neoverujú. Ako sa tvári to vaše svedomie, pán Maga? Nič vám to nepripomína. Po prečítaní vášho komentára sa iba čudujem, že človek ako vy, kde berie tu drzosť. Vy si dovolíte napísať podobný komentár, keď viem, ako ste sa zachovali k môjmu manželovi a k koreňom, tak súhlasím s vami. Vytratil sa zmysel pre ľudské a kresťanské hodnoty. Na, a, na čo, a čo vaše kresťanske svedomie? Že za dobré a ľudské sa odpláťate nenávisťou, ohováraním, alebo že by to bolo pre ňou prirodzené, pre to kresťanské svedomie? Veď kresťanská nauka hovorí, milovať budeš blížneho svojho ako seba samého. Alebo to už pri takých pravých kresťanov, ako ste vy kresťanovi, samozrejme, uvozovka aj neplatí. Alebo ste si to upravili podľa, svojich, podľa svojho účla sveti prostriedky. Lebo farizejstvo vždy prinášalo väčší prospech ako čistý charakter. Áno, súhlasím s vami, demoralizácia pokračuje. Vždy sa nájdú ľudáši, ktorí sú ochotní zradiť za 30 strieborných. Ale sa aj hovorí, akou zbraňou to bojuje, ho aj zginieť a tiež Božie mlyny melú, pomaly ale isté. A hoci na rozdiel od vás nie som farizej, ktorý sa oháňa kresťanstvom, no skutkami dokazuje pravý oka, O to aj veri. Pokračujte zdarme v načiatom diele. Možno sa, možno sa stanete kadrovou rezervou pána Čarnobúrského a Miknoška. Predpoklady na to máte. A záver, pán Magalá. Prekvapuje ma ako kresťaná, ale ako človek, to píše niekto iný zase, či práve vy potom, ako ste sa zachovali k ukoreniem aj skutočnému predsedovi, si trúfate verejne moralizovať na tému človeku človeku No, tak toto máte z dokumentov, ktoré tu zostanú na, 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 na pravde Božej. A potom už ma donúčili naši členovia, lebo to skutočne navrelo do, 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 do svojej aféry, lebo to sa predsa nedá, takže vyhlasujete sa za niekoho ako Ži Dimitri a nestením. Tak som musel dať vyhlásenie, ktoré mi nadiktovali viac menej, Oni to musím tak povedať. Mňa 16.6. prišiel na Dresu Józef Koreňe ktorom bola kandidátna listy na SKDH. Tak to som už všetko čítal, nebudem to čítať. Magala, predseda Koreňa, tak ďalej. Pretože všetci ostatní kandidáti SKDH sa e, v zmienenom zozname uviedli svoje povolanie. A Jozef Magala povolanie má a pracuje v doprastave ako projekt. Považoval som vec za uzavretnú. Okrem toho považujem za potrebné úvie, že spoločnosť slovenskej inteligencie korenie je dobrovoľným, neformálnym, nastranickým družením a nikto z jej členov nevykonáva činnosť nej ako svoje povolanie. Čiže boli sme vecni, ako vidíte aj tu nám. To znamená, že Jozef Magala ne, nemohol si tam uvieť, kde si všetci uvádzali pro, profesiu, je si tam ešte k tomu nepravdivý. Jozef Magala, dástupca organizácie korenie volebný rýbny, alebo dokonca ako predstaviteľ Spolku slovenskej inteligencie korejne sa podiela na tvorbe deklarácie o zrchovanosti. To vôbec nie je pravda. Ani to je pravda nie. No. Takže to sú tí hadi. Potom sa vráťme k takým trošku iným, ktorí naštípali zvonka. Čo rozprávali Čardogurský vaj o zrchovanosti Slovenska 24. schôdza 2. maja 90. Citujem Čardogurského známu vec, ale pripomeniem ho. Niek mi je dovolené povedať, že návrh, teda deklarácie o Slovenska považujem buď za vrchol politického primitivizmu, alebo za kriminálne hazarderstvo z osudby občanov Slovenskej republiky. Už my sme považovali túto deklaráciu, ktorá bola potom schválená neskôr, za rodný list obnovenia slovenskej štátnej samostatnosti, suverenity a vrátenie sa medzi slobodné a zvrchované národy. on to považoval na čo viete, Pán Vajs povedal strana demokratickej lavice si praje zachovanie spolužite s Českou republikou na nových princípov obnovenia v spoločnom štáte na základe rokovania politických reprezentácií Českej republiky, bla, 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 bla. My sme mali svoje skúsenosti s rokovaniami, ktoré vždy viedli k tomu, že sme boli oklamaní a to, čo sa tam dohodlo, sa nikdy nesplnilo. Voľby. Vo voľbách nastúpilo u nás na Slovensku 40, 40 subjektov, a v e, č, a, sfer, 42 politických subjektov, v tom bola zmetiež, ale v roku 1990 bolo evidovaných 59 politických stran, v roku 1991 83 a v roku voľieb 92 bolo evidovaných 140 politických stranách hnutí. A do sa prihlásilo 42 politických subjektov, ktoré zastupujú záujmy 90 stran, čiže vznikali už ako predvolebné koalície, ktoré sa potom dnes zakázali Čiže absolútna metež a v tom sa mal zorientovať voľič. Ja tu mám hmm. list, list, ako sa to povie, keď sa, keď sa typuje, no, ako dopadnú voľby. No, no, skatka mám tu tak. No, anketu. anketu áno. 1, 2, 3, nebudem tu, je to asi 50 ľudí z koreňov, tých špičkových, hej. Hmm aj zo zahraničných slov ako napríklad Jošku Verbatunovej, pán Mikulík z Kanady, hej, ale aj naši ľudia, pán Zamba, pani Joniakova, pán Plako, Erik Píš, Vladislav Deák, pán Gažo, pán Hanžárik, a tak ďalej. Som tu aj ja v strede, aby sa nepovedalo, že som sa dopísal neskôr, kde sme odhadovali voľby. Bo... Nebudem to teraz komentovať, boli tu omily. Omylom bolo aj plusové vychýlenie od skutočnej hodnoty, aj mínusové. To sa spočítalo a to boli chyby. Boli tu až niekedy, až po 50% sme sa niektorí zmýrili. Najlepšie, rad to poviem, lebo je to tu napísané, je to tu otlačené, nie je to mojou rukou robené, to urobil niekto iný. Najlepšie som dopadol. Ja ja som mal chýb, 9 plus som dal a minus 5, čiže mal som 14 omyľov. Zaujímavé, že moja žena Katka Hornáčková plus 7 a minus 8, to je 8 a 7,5 bola na druhom mieste spolu s pánom Golisom a s pánom Binderom. To znamená, že uvažoval som o tom, pretože som nikdy nerobil štatistiku, ne, neviem prečo to tak vyšlo, ale potom som uvažoval, že prečo asi to. Ja si myslím, že som preto tak dobre typoval aj tí blízki ľudia moji, že som počúval všetkých ľudí, Správa, zľava, nepriateľov, priateľov, všetkých. Čítal som všetky noviny. Žil som iba preto, aj žijem preto, to znamená, že preto ten môj počítač, lebo to som ja nemal na štatistike, to skratka, zo mňa vyšli také číslo, že ten môj počítač v hlave, ako si to spočítal, tak. to nie je náhoda, určite to nie je náhoda. Som rád, že to tak dopadlo, ale vyšlo to, hovorím nie preto, že by som bol ja genius, alebo ja neviem, by som sa počto vyznal, alebo odhadoch, ale pretože som počúval všetko. Nebol som nikdy zahľadený ani do sns ani do HDSky, ani do KDH, ani do nikoho. Bol som zahľadený do slovenského národa, jeho záujmov, jeho práv, a cez, neho som, cez jeho záujmy som sa díval na veci a preto mi to umožnilo aj mnoho mnohorazí skutočne blízko pravde alebo aj pravdivo odhadnúť to, čo on chce, to, čo si praje, to, na čo má, to, čo odmieta a tak ďalej. Aj spôsob bolo, treba ho osloviť. Preto som vždy povedal, nekričte na nich. Slováci nie sú Srbi, Slováci nie sú bojovníci v tomto zmysle. Oni sa rezať nepôjdu. Sa, preto sme tú slovenskú cestu urobili takú, aká bola, skutočne kultúrnu, skutočne ústavnú, argumentačnú a tak ďalej. A bola prijatá. A potom ešte pokračovali intrigy v tom, že už keď mali ten koridor, jeho Magala tam rozhodoval, hej, tak Eško Magala prišiel na, na, našu, na našu na korene, ešte sa odvážil aj prísť medzi nás po tom všetkom, čo urobil a pán doktor Halaj povedal takto, že že ja, keď, ja som si myslel, že keď sú tam traja s koreňou Ferko, Boldišova a Magala, že korene budú mať v koridore svoju uh, uh, nadstranickú uh, ako organizácia svoje okienko, svoje okienko. A na to Jožo Magala sa usmial veľmi takým protivným spôsobom, že <laughs> najprv sa prihlásia korene a budú chcieť okienko. Potom prídu hríbári a tiež budú chcieť okienko. Tak Jožo Magala nás tuto do očí porovná s hríbármi a tými čtamatermi, ktorí si chodia pre svoje vlastné blaho, pohoráha a tam relaxujú. Tak som toto, čo vám teraz čítam, dal podpísať čtyrom našim členom a bolo to 13. 13.6. 3. 6. 3. 6. 92. Tak ešte takýmto spôsobom sa vedeli, takto sa zmenili ľudia ktorých som mal rád, ktorých som si vážil, ktorým som sa spovedal, s ktorými som rozprával ako, ako s blízkymi ľuďmi, ktorým som sa obnažil doslova, by som povedal, vo svojej vnútri. No, pred nimi som meditoval, čo s tým slovenským národom, čo urobíme, ako budeme. A títo ľudia sa takýmto spôsobom, ako vidíte, odviačili. No. a tuto ešte mám aj kandidátku, volebný kraj hlavného mesta Bratislavy ako dôkaz, to čo som povedal, Prokež na prvom mieste, Kaliska na druhom mieste. Čiže vybavil som Gabe Kaliskej, čiže. Cere pána, pána, pána Kaliského, nášho člena, ktorý ma potom neskôr ohovoril spolu s Jožom Magalom aj spolu s Ropom a preto som sa nedostal na kandidátku Slovenskej národnej strany, hoci som urobil aj testy a mal som tam byť ako nezávislý kandidát. A keď sa mnohí členovia pýtali, ja to však vy ste predsa s tým Jožom uh, Prokešom a však ste ho tam dostali a však ste mu urobili tieto ja nem testy, urobili ste mu kandidátov a prečo? No pretože krátko pred voľbami boli za ním pán, Mag- pán Magala, pán Kalisky a pán Dropa. A pán Dropa vtedy povedal to, čo som už dneska spomínal, že Horváčik, však ten bol tri razy liečený e, e, na CAIL. Takže to, čo mal on, to, čo keď ja som ho navrhol, čo mne povedal ako intímne, že ja tam nemôžem byť, lebo prídu na to, že som bol trikrát na liečení, tak mňa, ktorý som v živote u psychiatra nepol a už vôbec alkoholom ani s ničím iným, tak jednoducho mi príleplo toto. A Jožo, Jožo to zobral a ja som sa samozrejme potom s Jozom Brúkešom prestal absolútne rozprávať a keď už sme boli, tam, boli potom v Národnej rade, on za Slovenskú národnú stranu ja už potom za HZDS, v ďalšom volebnom období, tak mi jedného dňa povedal "Bilo. prečo mi ani neodzdravíš? Prečo sa so mnou nerozprávaš? Hovorím, Jožko, my sme sa mali rozprávať vtedy, keď to bolo potrebné. Teraz už to považujem za bezpredné. Ne? Ale nie ja ti musím povedať, ako to bolo. No a hovorím na čo to bude, že, že ja po funu se o No ale prečo, ale tak musíš ma vypútať a vynútil si to, tak som povedal, dobre, tak mi povedz. Tak vtedy som sa dozvedel po dvoch rokov zhruba, že čo sa vlastne stalo, prečo ma vymazla z kandidáty a povedala to, čo vám hovorím, že bol tu na Kalisky, Magala a, 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 a Dropa a povedali o tebe, že toto a toto a okrem iného aj to, že si bol 3 liečený na, 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 na Cajen. No a ja som mu na to povedal to, čo by som povedal vždy. Môžu Máš telefon? A mal si telefon? No. No tak vieš čo, keby si bol čestný človek, teraz by to zbytočne nevíš. Ak tam prišli títo traja ľudia s niečím, čo podľa mňa bolo aj pre teba malo dôverýho ale v poriadku, mal si zdvihnúť telefón a povedať vílo, Alebo, ako by si ma oslovil to jedno, prídi tu na, na Slovenskú národnú stranu, sú tu traja chlapi, ktorí o tebe hovoria veľmi podivné veci, poď a vyjasnite si to z očí no. Tak toľko len, aby ste vedeli, prečo som si dovolil potom použiť až ten taký, taký príkry, aj pre mňa príkry, to porovnanie, že z, z, z dobrých priateľov, ktorí sme boli, sa voľby urobili klpko ktorí boli schopní sa správať takýmto likvidačným spôsobom voči človeku, teraz hovorím o sebe, ktorý im nikdy zle nechcel, nikdy im zle ani neurobil. Naopak chceli ich posúvať a posúvali na tej šachovnici Mohsenský lebu. Znovu opakujem, skore neboli predseda vlády, podpredseda vlády, podpredseda parlamentu, ministri, ja neviem, čo všetko, to už ani by som pre. No, takže týmto som čiže takto, to... čiže
0: takto veľmi menia posty, posty takto veľmi menia ľudí.
1: A toto sú veci, ktoré hm. som povedal verejne. Hm. Môžu sa voči tým ohradiť, môžu urobiť čo chcú. Ja tu mám jednoducho o tom dôkazy, mám na to svetkov a nikdy v živote nehovorím nič iné, len to, čo mám, pretože ja nemám na to, aby som sa s niekým súdil, alebo čo. Ale je to tak. A hovorím to nie preto, aby som teraz, pretože oni sú už nezaujímaví. Roman Kalisky už nežije, čo je s Magalom, ja neviem, a Vladodrop, a som ho videl, ale som si povedal, a čo by som si asi im povedal, som ho videl z električky, tak som ani, ani nevystup. No o čom budeme sa teraz vybaviť, keď mi toto prichystali a takto ma teda obvinili. Chcel som to povedať preto, aby sme toto nerobili. Znova zopakujem, je nás 5,5, aj keď 5,5 milión, My máme jedinú šancu správať sa ku sebe korektne, priateľsky, spolupracovať, nemáme inú šancu. Musíme ukázať, že sme kultúrnejší ako iný, že sme vzdelanejší, že sme temperamentnejší, že sme vytrvalejší ako iný, pretože proti nám stoja doslova aby som povedal, miliardové, miliardové skupiny, ktoré majú rovnaké záujmy ako my. Aby sa na tom, na tom slnku... Na tom, na tom svete pod slunkom, teda mohli ohrieť. Aby neboli otisnutí niekde do tmavých kútov, kde sme hnili od, od čia svetok kukových, ako sa hovorí. Takže poučme sa na tom, aj na mojom vlastnom osude, aby sme neopakovali, pretože na mne mohli len zarobiť. A keďže Slovenská národná strana týmto už mohla uzavriať, lebo vie, že sa blížime, ja som napriek tomu nerezignoval. A dal som výzvu občania Slovenskej republiky. Stojíme pred najzávažnejšími rozhodnutiami v našich dejinách vyhlas môžeme uskutočniť túžby a zavriešiť snahy generácií pred nami a vzdať zodpovednosť za rozhodovanie o sebe svojich vecí a vzťaho do vlastných. Dnešné demokratické podmienky a súčasný emancipačný proces národov Európy nám umožňujú a medzinárodné dokumenty o sebaurúčovacie práve národov nám zaručujú, že sa môžeme z vlastnej vole stať rovnoprávnym partnerom spoločenstv druchovaných národov a štátov. <coughs> a tak ďalej. Slovenský na to nebudem hmm. Ale záver poviem, lebo to som to bolo vyhlásené. Aj my sa chceme zaradiť do rovnoprávneho spoločenstva trchovaných národov. Musíme nevyhnutne splniť podmienky, ktoré sú rovnako záväzné pre všetky národy. Poprvé, deklarovať vlastnú zvrchovanosť, prijať ústavu zvrchovanej Slovenskej republiky, usporiadať referendum o nezávislosti Slovenskej republiky, vidíte, túto ešte sám píšeme, sme sa dožadovali, že by to bolo možné, ale povedal som, prečo už to nie. Výsledky volie v 92 rozhodu na 10 ročia a možno i definitívne o ďalšom smerovaní Slovenska a slovenského národa. Každý môže svojím hlasom prispieť dosiahnutiu našej zvrchovanosti a rovnoprávnosti. Tak kdo by povedal, na čo to ten hrbdaček doby? Vypadol z rý, vykopali ho vlastní, tak na čo sa ešte snažím? Nie, nešlo o mňa, nikdy nešlo o mňa. Zúčastním, citujem ďalej, zúčastne sa tým, keď pôjde voliť na vytváraní dôstojnej budúcnosti pre seba i svoje deti. Nepremárime túto neopakovateľnú historickú príležitosť a rozhodnime sa správne, lebo národ bez vlastnej zvrchovanej štátnosti je národom bez budúcnosti. No. Toto som odkázal ľuďom a toto som robil a robím to, to dneska deň. A nazval som to najčestnejšou povinnosťou a mal som komentár dňa 23.5. kde som slovo oslovil, národ bolo to krátko predporkami. A na záver som povedal. Prvým krokom k uskutočneniu v, v demokratickej Európe, ktorá chce byť vzorom pre celý svet, to som ešte nevedel, tam to pracujú to nevedel, je však vyhlásenie, hlásenie sa svojim právom. Prevažná väčšina národov Európy už pochopila a považuje to za svoju povinnosť že zápas o rovnoprávnosť všetkých národov je zároveň aj zápasom o demokracii. A posledný komentár z 1.6. Nomen omen, kde vyčítam Slovákov, že sú skutočne len hovoria, 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 ale nič a záver už. Viem, že sa blížíme k koncu. Prežívame čas natoľko rozhodujúci a dobu natoľto závažnú, že neznesie žiadnych malich Akými sú rozpory ľudské či stanické. Neznesie ani nadraďovanie osobných ambícií nad spoločné záujmy. Je čas obetovania všetkých svojich síl a schopností pre spoločnú, spravodlivú a zákonitú slovenskú vec. Je čas, na ktorý sme čakali vyše tisíc rokov. Týmto som poslal svoj národ týmito slovami do volie, A voľby dopadli takto. To ešte stihneme, hádam.
0: Áno, áno, to stíhame.
1: 37% získala HZD 37,26. Chvála Bohu, že takto dosiahlo. Inak mám tu takú poznámku a dovolím si mu povedať. Je zaujímavé, že prvú slovenskú štátnosť dotiahla teda slovenský národ, ale dopomohla mu. HCLS, hlinková slovenská ľudová strana, teraz chcem hovoriť o skrátke, HCLS a druhú štátnosť HZS. Všimnite si, ako sa veľmi podobajú tieto názvy. Hm. Ja si myslím, že to nie je celkom tak, akože ten duch slovenský, že akože duch slovenský žije, žije, bude žiť na veľký, akože je tu niečo také, je tu ten náš duch, je tu naša duša, je, 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 sme tu skrátka, sme tu ako národ, ktorý nemá len tela, nemá len 5 ľudských ciel, ale má, pe- má jednu svoju veľkú vlastnú dušu. Takže 37 a HDS SDL získala 147. Inak musím povedať, že tá SDL, teda bývali komanči, ako ich nazývali a všeliako. nám chvála Bohu pomohla, pretože jej hlasy, keby neboli nám požičali, alebo teda sa tie dva hlasy, vo federálnom zhromaždení a ďalej, nebo- nebola by nikdy samostatná Slovenská republika. Myslím, že to bol pán Nižňanský a ešte niektorí z nich, ktorým som sa osobne poďakoval. Na treťom mieste bolo KDH 8.8, až na čtvrtom mieste bolo SNS, zo 7.93, teda ani 8 nedosiahli, a potom za nimi Editelež a Maďarská koalícia zo 7.40. Už som povedal, prečo Slovenská národná strana takto dopadla. Keby sa bol že voči mne správal tak, ako sa mal správať, bol by ma tam nechal, bol by som určite priniesol toľko hlasov, spolu aj s ostatnými, ktorí potom odišli so mnou, keď ma nenominoval že by tá Slovenská národná strana bola zabojovala čestne. Nemuseli sme potrebovať hlasy komunistov, teda SDL-ákov. Hej. Poď si, ja sa ich neodriekam, aby si nemysleli, že niekto ja Pomohli nám, a keď vám pomôže lekár, je on komunista, či je on, 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 on evanierik, alebo kratoryk, ak vám pomôže životu, tak hej. na to sa človek nepozera. Takto hej. som sa díval na to ja, tohto celoslovenského hľadiska. A posledné, čo poviem, je toto. Ako zhodnotila Slovenská národná strana vlastné voľby? A tu som sa dostal do tej pravde, o ktorej som hovoril na začiatku. Prečo musíme o mŕtvych aj o živých hovoriť? Rovnako teda nie je len dobre. Hovoriť pravdu. O tých aj o, tých. o všetkom hovoriť pravdu, lebo tak sa môžeme poučiť. Tak si predstavte, že, že, že v slovenskom národe v novinách vlastných napísal Jozef Prokež a Vladimír Miškovský pátajú po príčinách. Dobre počúvajte, čo povedal. Nevýrazného volebného úspechu. A niekto považuje debakel za nevýrazný volebný úspech, tak sa opíja nepravdou, opíja aj národ, deformuje jeho vedomie a tak aj dopadne. A tak žiaľ vyzerá Slovenská národná strana do nie. A jej, jej zástavu preveznú iní ľudia, to vám vám poviem, ako nechcem byť prorokom, ale keď sa niekto takto klame, že nazve, keby miesto toho povedali, príčiny nášho krachu alebo nášho debatu, sú tieto. A teraz si povedali pravdu. A išli ako chlapí do toho, že to napraví. Nie. Oni sa uspokojili s tým, že mali nevýrazný volebný úspech a hovorím, nebyť SDLky, tak nemáme ani zvrchovanosť, nemáme ani ústavu a nemáme ani štát. A to bola Slovenská národná strana, ktorú som na rukách nosil, ktorej som pomáhal, ktorej som pomohol dosadiť predsedu, ktorej som pomohol dosadiť kandidátov a pre ktorú som robil, tak ako aj pre iné národné strany a robím a budem robiť, pokiaľ budem vládny. Ale najmä pre slovenský
0: Ďakujeme veľmi pekne.
1: A i zato čo. S tým som oslávil svoje 60. štydia na
0: a dáme si na záver musím už rýchlo to ukončiť, aby sme teda to stihli ešte celej. uzavrieme to pesničkou robím to trošku inak, že nie od vás teraz, ale dáme si lebo ja som tu mával jedného času často relácie so Žiarislavom a on tu raz zobral gitaru, podobne ako v tej dobe vy, keď ste to nahrávali
1: Žiarislav takisto patril ku koreňom
0: áno, aj Žiarislav
1: spenári, no, vidíte, no, všetci spinári, aj Žiarislav aj Bukovský, aj aj ďalší. No, vidíte, tak to bude
0: zaujímavá bodka za dnešnou reláciou, lebo Ziaroslav si takto jedného času sadol ku nám do štúdia, zobral gitaru a to, čo vám vlastne pustím, je nahrávka. Asi tak spred roka aj niečo. S vami sa loučím pán Hornáček, Ďakujem veľmi pekne za dnešný čas a za to, že ste nám teda venovali tú polhodinku navyše. Ja myslím, že to stálo za to a že sme aj takto dôstojne, povedzme, že naozaj oslavili tie vaše dnešné narodenie, takže majte sa pekne do počutia.
1: Áno, venovali sme mu pravde a tohoto to tu išlo. Ďakujem pekne a všetko dobre. zase sa teším na budúci.
0: Tak, sa majte pekne. Ja už teda len dodám, že hosťom opäť relácie, relácie Slovenskej korene bol predseda spoločnosti slovenskej inteligencie Korene a vlastne k téme, ktoré, o ktorej sme sa bavili treba povedať, že aj iniciátor, organizátor, hovorca, výkonný tajomnik iniciatívy za zvrchované Slovensko a akademický maliár Viliam Hornáček, no a teraz spomínaná pesnička na záver od Jarislava. Majte sa pekne, ľučí sa s vami aj Boris Koroni.